0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
3: Bola pra Frente, na Rádio Bandeirantes. Hora de sair da nossa área.
4: Oferecimento Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. É tudo azul pela frente. E tinta Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil.
5: Esta é a Rádio Bandeirantes
3: Fechada com você Fechada com a verdade Agora, Bora Brasil Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues
6: uma hora e um minuto, uma ótima tarde para você que segue na sintonia aqui da Rádio Bandeirantes nessa segunda-feira, a segundona de feriado, né? Primeiro de maio de 2023, dia do trabalho, dia de muita gente descansar, muita gente trabalhar também, estamos aqui no nosso esquema de plantão, no último, né? Desses três feriados que tivemos nos últimos meses, né? Em abril e maio, tá louco haja feriado, haja dinheiro para viajar para quem tá de folga, até para ficar em casa e curtir, fazer alguma coisa. Tem hora que é bom trabalhar, viu, João Rossetti? Que de plantão, <risos> pois né?
7: É, pois é, é bom que pinga mais lá no nosso salarinho É, no, no então, do e viajar
6: três feriados assim no Tal, mês. É. Não, é, é qualquer eu não, um não, não hein?
7: conseguiria, não conseguiria. Mal vou conseguir viajar nas minhas férias que estão aí por vir, imagina Quando em três feriados. Quando chegam suas férias? Daqui 15 dias.
6: Nossa, então não tinha como, é, tem que economizar o tempo mesmo. mas parece que
7: passa mais devagar, quanto mais perto vai chegando, é. entendeu?
6: Tem uma síndrome, o pessoal dá até um nome, mas eu não lembro agora, que é esse pré-férias, né? Que gera um estresse, assim, hum, a mais na gente.
7: É uma espécie de inferno astral das férias, Pode talvez, ser. não sei.
6: Talvez seja isso eu mesmo. com muita
7: expectativa, né? Enfim.
6: Mas aí vai aproveitar bem. Claro, o Joel não está com a gente, né? Joel da Atena está aproveitando para dar uma descansadinha, né? Primeiro de maio. Nesse momento, ele está aproveitando o dia sem trabalhar. Nós aqui estamos juntos para te levar informação, para te levar também um pouco de divertimento, né? das melhor... As é, principais notícias do dia, nem notícia melhor nem pior, mas o que tem de importante acontecendo tem tema que a gente não quer tratar no ar, a gente não gosta, mas repercute e a gente precisa trazer aqui para você. Nem toda notícia é agradável a gente. Mas eu vou te falar que até agora a gente tá com um dia bem razoável em termos de noticiário, né? Um dia relativamente calmo, apesar das notícias que vão acontecendo. Temos notícias importantes chegando de Brasília, por exemplo, que diz respeito àquela regulamentação que está sendo pedida por trabalhadores informais, como é o caso dos entregadores. De aplicativo, por exemplo, tem novidade em relação a isso? Temos novidades também sobre o caso do Tiago Brenan, que está no Brasil, está preso, está no CDP de Pinheiros. Daqui a pouquinho, a nossa reportagem vai trazer mais detalhes sobre isso. Se você está em São Paulo, não está trabalhando ou está trabalhando, mas não pode viajar, ficou por aqui. Hoje não tem rodízio, tem essa boa notícia pelo menos. O trânsito está bem mais amistoso. Então dá para você circular para cima e para baixo com um pouco mais de tranquilidade. Esse é o lado bom, né? Dá para usar o corredor de ônibus hoje. Então você já corta um pedacinho que está sempre chato, tipo a Rebouças, né? Que está sempre chato, é sempre uma via um pouco mais complicada. Aliás, a gente vai falar sobre uma situação inusitada da Rebouças, no Bora Brasil de hoje, daqui a pouquinho. Como é feriado, o elevado, o Minhocão não abre para carro, fica fechado para lazer e nesse instante é assim que está. Mas o centro está tranquilo, quem precisa passar ali pela região vai bem em termos de trânsito, sempre um pouco assustado, preocupado, porque circular pelo centro não anda fácil. Mas em termos de trânsito tá legal ali perto do elevado. A região do Anhangabaú tem uma série de interdições por causa do, da comemoração do 1º de maio que está acontecendo no Vale do Anhangabaú. Daqui a pouquinho a gente vai para lá, inclusive, porque tem a expectativa da fala do presidente Lula, que está por lá já. Daqui a pouquinho deve subir ao palco para conversar com as pessoas que estão por ali. Vai mandando mensagem, participa, usa o nosso WhatsApp para isso no 11... -99 Vai mandando mensagem para cá para participar do nosso WhatsApp. Conta como é que está o seu feriado, como é que você está aproveitando. Está um sol danado em São Paulo, né? Os termômetros voltaram a subir ainda ontem, hoje subindo mais ainda. Estamos com média de 27 graus na cidade de São Paulo, sem previsão de chuva. Temperatura alta, quando o sol sumir, dá uma esfriadinha, mas nada muito significativo. A próxima madrugada deve ter mínima de 17 graus. Bem confortável, vai? Legal que dá aquela refrescadinha para a gente dormir. Ruim que o tempo está ficando seco de novo, né? Já estamos sem chuva aí há algum tempinho, mas ainda assim, para quem gosta de calor, o feriado está bem aprazível para fazer um monte de coisa. Dar uma volta por aí, ir para o parque, descansar. Certamente é o que eu estaria fazendo se não estivesse aqui hoje. Estaria lá, lagartixando no parque, tomando um sol. Teria dado já uma corridinha, né, João? Fazer um, fazer um exercício físico e tudo mais. Você conseguiu manter a rotina, Ai, que, João? que tristeza.
7: Eu não consegui, mas eu vou voltar. Assim, ontem eu estava, inclusive, conversando com uma amiga que é preparadora física, né? E ela tava falando dos benefícios e dizendo que no fundo você tem que encontrar a atividade física que você gosta de fazer, né? E acho que foi o que eu não encontrei, porque eu tava correndo e correr acho que não é a minha, não. Eu queria fazer talvez um esporte coletivo, alguma outra coisa assim que... que, que... Enfim, que me desse prazer, porque eu ia correr... E ficava só espercorrendo e torcendo pro tempo passar rápido pra que aquilo acabasse logo. Que então... gerou
6: mais ansiedade. É,
7: exatamente. Então a partir de um momento eu falei, meu Deus do céu. Eu... Ah, quer dizer, assim, depois daquele primeiro dia que, eu, que você deixou meio que de ir. Aí depois desandou tudo, mas é. durante 15 dias até que foi bem, assim. Agora eu corro de lá pra cá, né, do estúdio pra, pra, pra central, <risos> Ninguém da pode falar que você é sedentário, é, né, João? É, não, exatamente, exatamente.
6: <risos> Muito bem. João Rossetti tá com a gente aqui na nossa produção, matando um pouco a saudade do Bora Brasil na nossa companhia. Vamos lá pros principais destaques de hoje, principais notícias que você vai acompanhar aqui no Bora Brasil. <música> presidente Lula participa de ato das centrais sindicais do Dia do Trabalho no Vale do Anhangabaú. A partir das duas da tarde, o público poderá acompanhar shows gratuitos. No dia do trabalho, uma multidão comparece em busca de emprego no ABC Paulista. São 800 vagas com faixa salarial, que varia de R$ 1.320 a R$ 4.000. O governador Tarcísio de Freitas aumenta o salário mínimo do estado de São Paulo para R$ 1.550. O projeto de lei vai ser apresentado à Assembleia Legislativa amanhã. O movimento aumenta nas estradas de volta para São Paulo depois do fim de semana prolongado, mas o momento ainda é bom para viajar. O trânsito é maior na saída do litoral. E por falar em estradas, os pedágios de quatro rodovias, aliás, de rodovias de quatro cidades do interior paulista, ficam mais baratos a partir desta segunda-feira. As rodovias passam pelas cidades de Araraquara, São José do Rio Preto, Bebedouro e Sertãozinho. A média de redução do pedágio é de 9%. Vai mandando mensagem, viu? Daqui a pouquinho tem a sua participação aqui no nosso WhatsApp, no 11 tá sol, tá quente. Vamos lá para o centro de São Paulo. Quem está debaixo desse sol todo lá no centro é a Olívia Freitas, repórter da Band, que está acompanhando né a comemoração do Dia do Trabalhador no Vale do Anhangabaú, Olívia. Tudo bem? Boa tarde para você. Oi, Ana. Boa tarde para você e para
8: todos que nos acompanham. Muito calor e expectativa nesse momento aqui no Vale do Anhangabaú presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de chegar ao palco montado aqui na região para discursar logo mais neste primeiro dia de maio, Dia do Trabalhador, no seu terceiro mandato como presidente da República. Durante toda a manhã, é, representantes de centrais sindicais, partidos políticos e também de movimentos sociais discursaram por aqui em defesa do trabalho, do aumento da renda, da redução, da precarização de condições de trabalho, por exemplo, de pessoas que trabalham por aplicativo e também pela redução da taxa de juros aqui no país. A fala do Lula, né, Ana, claro, é a mais esperada. Ele que ontem já fez uma transmissão aqui para todo o Brasil, anunciando algumas medidas, como, por exemplo, apresentar para o Congresso Nacional um projeto de lei garantindo sempre reajuste real para o salário mínimo. O que é isso? acima da inflação. Também confirmou informações que a gente já tem acompanhado ao longo dos últimos dias, como o salário mínimo de R$ 1.320,00 é, e também é, a isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$ 2.640,00. A expectativa é de novos anúncios feitos por aqui. E qual será o tom do presidente? Nesse primeiro dia de maio, é muito importante para o presidente Lula, que é muito ligado à classe trabalhadora e tem aí uma base eleitoral historicamente muito consolidada. Ana, por aqui estão também o ministro do Trabalho, Luiz Marinho e Carlos Lupe, ministro da presidência, assim como a presidente do PT, Gleice Rossmann, e representante de outros partidos políticos. Ana, a gente segue acompanhando.
5: Olívia,
6: eu vi algumas imagens aí do Anhangabaú, algumas imagens é, aéreas, me deu a impressão de que tem pouca gente, ou o público tá chegando ainda, o que, que você pode contar da movimentação por aí?
8: Ô, Ana, a gente está vendo aqui um dia 1 de maio, na minha percepção, mais político do que de festa, como a gente já viu em outros momentos, quando a força sindical principalmente reunia milhares de pessoas ali na área do, da Praça Campos de Bagatele, né, na zona, na zona norte de São Paulo. Aqui é um evento unificado, da CUT, da Central Sindical e de outras seis centrais sindicais. uma força política muito maior. E os shows, claro, eles vão acontecer até ao longo do dia, mas eles é, vão ficar um pouco mais para a parte da tarde. E a impressão que a gente tem é que essa movimentação, ela tá realmente diferente, atraindo agora na parte da tarde mais pessoas aqui o Vale do baú, viu? Que não tá tomado, como a gente já viu em outras celebrações, mas vai ficando um pouco mais cheio à medida que vai chegando a hora do presidente Lula fazer o discurso dele. Mas eu concordo com você, não é o primeiro de maio, com aquele volume de público, como nós já vimos em outros feriados,
5: né?
6: É, exatamente. Mas pode ser isso mesmo. As pessoas vão chegar mais tarde para acompanhar os shows também. Olivia, obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. Até mais, Ana. Valeu. E a gente vai seguir acompanhando aqui a movimentação por lá, daqui a pouquinho, com a expectativa da fala do presidente Lula, aliás, a Olívia comentou que ele tinha acabado de chegar ao palco né, dessa festa ali no, no Ayangabaú, e ele está de fato por lá, a gente está vendo as imagens é, dele, ainda longe né, do, do microfone, mas deve começar a discursar dentro de instantes. Aliás, acho que dentro de alguns minutos, talvez, viu, ô João Rossetti? Vou até segurar um pouquinho aqui para ver se ele já começa a falar para a gente transmitir um pouco da fala do presidente Lula, que está sendo é, apresentado, cumprimenta o público agora. A Olivia falou de alguns é, políticos, ministros, que estão com ele e não foram escolhidos à toa. né Carlos Lupe, ministro da Previdência, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que tem tudo a ver com esse evento dos trabalhadores que acontece ali no centro da, da capital paulista. Expectativa, então, pela fala do presidente, que hoje, inclusive, é, soltou um... O governo federal, na verdade, né, soltou uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, que em geral não sai em feriados, né, mas tem aí uma edição extra com a informação da criação de grupos de trabalho para discussão do, de, de direitos trabalhistas de categorias que não têm isso reconhecido, como a dos entregadores, por exemplo. Processo lento, né? Foi uma promessa de campanha, já houve uma série de reuniões em Brasília, inclusive com as centrais sindicais, e nada disso é coincidência. Esperaram o dia 1 de maio para soltar essa medida que autoriza a criação desses grupos de trabalho, que a partir de agora vão se reunir para escrever propostas, o que deve ser apresentado ao governo federal, para que aí os ministérios da Previdência, principalmente o Ministério do Trabalho, no caso, né, Luiz Marinho, possa ver essas propostas, discutir se são viáveis ou não, para que aí sim seja criado um projeto de lei para a inclusão desses trabalhadores, é, reconhecimento de vínculo empregatício, é, inclusão na CLT, que talvez não seja algo que se enquadre para todos os trabalhadores. De algumas categorias, eles preferem ter, não ter o vínculo como CLT, mas ter acesso a outros tipos de benefícios. Deu um certo trabalho para criar esses grupos, né, que precisava responder à diversidade de trabalhadores que fazem parte desse desse momento, que fazem parte dos trabalhadores informais. Os motoboys têm um tipo de trabalho, os motoristas de aplicativo já têm uma outra questão, é uma outra categoria, com outros tipos de necessidade. Então, formaram um grupo de trabalho para que essas pessoas possam opinar e ajudar a escrever um projeto que trate dos direitos desses trabalhadores. Muito certamente, muito provavelmente, aliás... Deve ser um dos temas abordados pelo presidente Lula, que está ali no palco da, da CUT né? e deve falar daqui a pouquinho com as centrais sindicais. Está de ouro no microfone ali, daqui a pouquinho vão passar para a mão dele, para ele fazer o, o discurso nessa festa que tradicionalmente acontecia na Zona Norte de São Paulo, mas foi transferida para o centro, foi transferida para o Vale do Anhangabaú, onde está acontecendo nesse instante, é, a gente, daqui a pouquinho, vai ouvir aqui a fala, portanto, do presidente Lula por lá. Vamos antes falar de trabalho, que isso também é super importante. E esse dia 1 de maio é um dia em que muita gente está buscando trabalho, está buscando se encontrar... Conseguir ter uma carteira assinada, conseguir pagar as contas, como tem gente precisando. E isso ficou muito claro com o tamanho da fila que compareceu a um mutirão de emprego na região do ABC Paulista, de onde fala o Juliano Di, que está acompanhando é, o pessoal por aí, buscando essas vagas de trabalho. Né, Juliano? Boa tarde para você.
9: Boa tarde,
10: Ana. E você que nos acompanha aqui... Na Rádio Bandeirantes, eu vou tentar ser breve, até para não atrapalhar o depoimento. Né, não, fique fique do
6: tranquilo, fique tranquilo. Se acontecer alguma coisa aqui, eu te aviso, mas pode, pode. desenrolar aí, tranquilo.
10: Perfeito. É isso, olha, até às 5 da tarde, quem quiser comparecer aqui em São Bernardo do Campo, na Central de Trabalho e Renda, pode concorrer a uma dessas mais de 80 vagas. que Estão disponíveis em 38 empresas que fizeram um cadastro, né, um credenciamento com a Prefeitura de São Bernardo e oferecem vagas mesmo para quem tem o um ensino fundamental incompleto até para quem tem o um ensino superior completo. A faixa de salário vai de R$ 1.320 para mais de R$ 4.000. Há vagas voltadas exclusivamente também para pessoas com deficiência, cargos para todos os níveis de escolaridade, também para PCDs. É uma homenagem ao dia do trabalho. Olha, quem não puder vir hoje pode continuar comparecendo nesse mesmo endereço que é na Rua Padre Lutosa, número 48, porque essa central funciona o ano inteiro. Hoje, funciona em esquema especial de mutirão com uma concentração maior de vagas. E a expectativa...
1: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered Jumbacasino.com.
11: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
11: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.
12: Sorry,
14: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
12: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
10: É atender 50% das pessoas que comparecerem aqui até as 5 horas da tarde. Eu conversei com gente. Que está fora do mercado de trabalho há cinco anos, há um ano, há quatro meses, há duas semanas, enfim, há todo tipo de perfil. Você sabe que no acumulado dos últimos 12 meses, entre abril de 2022 e março deste ano, o Caged contabilizou um saldo de 11.137 vagas formais em São Bernardo do Campo. Isso é uma amostra do panorama favorável, ou seja, o município está entre as 20 cidades do país que mais empregaram no ano passado. Portanto, quem quer trabalhar... Lembrando, as vagas não são só para São Bernardo, são para todo o ABC. Portanto, você que é de outra cidade ali do ABC, pode também tentar essa oportunidade. Ok, Ana?
6: Ótimo. Boa sorte para todo mundo que está aí na fila em busca de um, de um trabalho, que seja o dia de sorte dessas pessoas, que elas consigam voltar para o mercado de trabalho, consigam se realocar... <risos> Tomara, estamos na torcida. Juliano, obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. Nem precisou, tá vendo? Fala rápido. A gente tava aqui enrolando, enrolando, mas o presidente também tá enrolando, enrolando, não começou a falar ainda não, viu?
10: Eu tava, Ana, vou te contar. Ouvindo você e impressionado com o seu poder de improviso sem gaguejar e sem repetir informação.
6: O meu, o meu poder de enrolar o ouvinte, né? Mas não, não deu não, tempo. Você não, não, você,
10: você não enrolou, não, você improvisou, você trouxe informação, eu fiquei sabendo nesse tempo quais eram os ministros presentes, aí, tá vários vendo. detalhes de quem não estava acompanhando e pôde saber nessa sua introdução.
6: Quem tem amigo tem tudo. O Lula já pegou o microfone, foi para um lado a do lá. palco, aí mandaram ele para outro. Em algum momento ele vai falar, a gente coloca aqui no ar também. Valeu, Juliano, bom trabalho aí. Locutora de
10: primeiro de trabalho. Isso. Até baixo.
6: <risos> Tchau. Uma e dezenove. Daqui a pouquinho a gente volta lá para o centro de São Paulo, porque antes tem o chamado da nossa reportagem do Litoral Paulista com uma notícia terrível e que infelizmente é, tem dominado bastante o nosso noticiário, não é? Eu me lembro que na semana passada é, houve um dia em que nós falamos de um de um prazo aí de mais ou menos 24 horas, em que a gente falou de pelo menos quatro feminicídios em São Paulo e na região metropolitana e agora aconteceu mais um no litoral paulista, um policial militar que matou a ex-mulher na região ali do litoral o Fábio Garcês, é quem tá com a gente, vai trazer as informações desse caso, esse homem está preso, Fábio, boa tarde para você
15: Boa tarde Ana Paula, boa tarde para todos, infelizmente, como você acabou de dizer, no estado de São Paulo Bateu o recorde nos casos de feminicídio no primeiro trimestre deste ano. Foram registrados 64 casos, remota de 24% em relação ao mês período de 2022. Tiveram 50 mortes. Infelizmente, neste final de semana, teve mais um caso aqui em Praia Grande. Um policial de 33 anos, matou a mulher de 28 anos com um tiro na cabeça e depois se matou. O caso aconteceu aqui no bairro da cidade em Praia Grande. A história é a seguinte, segundo o botão de ocorrência, né, Paula? A, a, a ex-mulher estava parente da casa do atual namorado quando foi surpreendida pelo ex-marido que chegou de carro. Eles tiveram uma luta corporal ainda, com o, o ex-marido namorado. Algumas pessoas conseguiram apartar a confusão, a briga, mas o ex estava armado. Ele atirou na ex-mulher e depois atirou contra a própria cabeça. O caso aconteceu no sábado, por volta das 10 para as 8 da noite. A polícia militar, quando chegou para atender a ocorrência, já encontrou os dois caídos no chão, a vítima, a mulher, a Jéssica, de 28 anos, morreu no local. Já o Roberto, que é o policial, que fez os disparos, foi socorrido por socorro mas também não deixou assinamento e morreu. O caso foi registrado como lesão corporal e feminicídio. A central de policial aqui de Praia Grande, na Paula.
6: Obrigada, viu? É, Fábio Garcês falando com a gente ao vivo, direto de Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Nossa, que caso escabroso, sim. Que caso escabroso. O Mi 21 vamos lá para o Vale do Anhabaú. O presidente Lula está falando nesse instante.
16: Acho que estava em dívida com a imprenta e resolveu agradar a imprenta demais. E dar mais destaque às máquinas do que aos companheiros que são a razão desse ato. Eu vou tentar, eu vou tentar fazer com vocês uma fala rápida, porque o sol que parecia que não ia aparecer hoje, apareceu e apareceu forte. Mas companheiros dirigentes sindicais, companheiros presidentes das centrais, companheiro Marinho, ministro do Trabalho, companheira Cida, ministro da Mulher, minha querida companheira, companheiro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, eu queria... O Paulo Pimenta, que é o meu ministro Sabe, da SECOM de comunicação Eu queria dizer para vocês Que eu sou muito agradecido Ao fato de vocês terem me dado Mais quatro anos de mandato Para a gente consertar esse país A missão Que eu assumi de vocês é de provar outra vez que esse país pode voltar a ser alegre o nosso povo pode voltar a sorrir o nosso povo não vai permanecer vítima do ódio como nós fomos até agora a gente quer que as pessoas voltem a ser humanistas que as pessoas se abracem, que as pessoas conversem a gente não pode viver mais num mundo onde andar de vermelho é visto como inimigo do inimigo. A gente não pode mais aceitar a ideia que você está num restaurante e alguém lhe ofenda. A gente não pode aceitar a ideia de que é proibido dizer que é de esquerda nesse país. A gente não pode viver num país em que a escola não é levada a sério. A gente não pode viver num país onde o emprego não é levado a sério pelos governantes. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação. Ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Eu queria dizer para vocês que faz pouco tempo, no dia 8 de março, nós fizemos um projeto de lei que nós mandamos ao Congresso Nacional. E pela primeira vez, a gente vai garantir, mas garantir de verdade, sem vírgula e sem ponto, de que a mulher tem que ganhar o mesmo salário do homem se ela tiver o trabalho igual. Não é possível que depois de tantos milênios de existência da humanidade, a gente ainda seja, sabe, tratado como se a mulher fosse um ser inferior. Então nós mandamos esse, esse projeto de lei com urgência urgentíssima para que uma mulher trabalhe num escritório, trabalhe numa fábrica, trabalhe num banco, trabalhe em qualquer atividade se ela estiver fazendo o mesmo serviço de um homem, ela tem o direito de receber o mesmo salário que o um homem recebe. E tem mais, nós precisamos cada vez mais sermos duro contra o assédio contra as mulheres. É uma vergonha, é uma vergonha, a falta de respeito com as nossas companheiras mulheres no local de trabalho, no ônibus, no trem, no metrô e, inclusive, nas piadas. É importante que a gente veja a mulher como a nossa semelhante igual, com os mesmos direitos. E todos nós sabemos que a mulher não é fraca, todos nós sabemos em muitas atividades econômicas a mulher é muito mais forte que o homem muito mais corajosa que o homem e muito mais disposta a brigar com o homem eu estou dizendo isso mas acho que vocês cada um sabe quando aparece alguém na porta da casa de vocês para cobrar alguma coisa, às vezes o homem fala, amor vai lá ou bem vai lá porque a mulher tem mais coragem de enfrentar do que muitos homens. A outra coisa que nós fizemos, nós instituímos outra vez o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Daqui para frente, daqui para frente, o trabalhador receberá a lei da inflação, a média do crescimento do PIB como nós fazíamos quando eu fui presidente até 2010, que o salário mínimo cresceu 74%. E essa é uma coisa extremamente importante, porque quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio, o cidadão que vende cachorro quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida, porque é o trabalhador... Tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprando mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar a coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego e vai começar a funcionar. Aquilo que eu disse na televisão ontem, a roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar. Neste país, até os mais ricos ganham com o aumento do salário mínimo. Uma outra coisa... Que nós começamos a fazer. É importante lembrar que nós estamos apenas há quatro meses no governo. Vocês me deram quatro anos e eu só tenho quatro meses de mandato. Mas hoje nós começamos a dar um sinal hoje. Até ontem, o trabalhador que ganhava acima de R$ reais pagava imposto de renda sobre o que ele ganhava acima de R$ 1.900,00. Agora nós aumentamos o limite para 2.640. Então, até 2.640, ninguém vai pagar mais de um centavo de imposto de renda. E vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês de ao terminar o meu mandato a gente ter invenção até 5 mil reais. e os trabalhadores se preparem porque a pedido das centrais sindicais, nós começamos a estudar se o patrão não paga imposto de renda sobre o lucro se o patrão não paga imposto de renda sobre o dividendo que ele recebe por que que os trabalhadores têm que pagar imposto no PLR por quê? então nós estamos estudando Estamos estudando, o Haddad estava na reunião, nós estamos estudando, quem sabe para o próximo ano, da mesma forma que um patrão que ganha milhões não paga sob o lucro, o trabalhador não pode pagar imposto de renda sob a participação dele no lucro da empresa. E essa é uma coisa que nós precisamos trabalhar muito para mudar. E as coisas vão mudando. Nós agora vamos anunciar outra vez a recriação do farmácia popular para que as pessoas... Eu vi o João Feio falando aqui, o presidente do sindicato desaposentado, ele me disse, ah, porque os velhinhos não podem mais comprar remédio. A farmácia popular vai voltar a existir para que esse velhinho não precise pagar pelo remédio. E a gente também vai tratar de fazer com que o SUS garante às pessoas o chamado especialista. Porque às vezes vocês vão numa UBS na vila de vocês. Às vezes vocês vão numa UPA onde ela existe. Aí quando o médico diz... Que você precisa procurar um especialista, um oftalmologista, um médico de, de olho, um médico de coração, um médico de sigla, de perna. Aí vocês não conseguem ir, porque não existe esse tal de especialista. Nós vamos garantir que as pessoas pobres desse país tenham o direito ao chamar de especialista para não morrer com uma receita na cabeceira da cama. Outra coisa que nós vamos trazer de volta... É a geração de emprego. Vocês viram que eu já fui para os Estados Unidos, já fui para a China, já fui para a Argentina, já fui para o Uruguai, vou para a Inglaterra agora. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos convidando empresários estrangeiros para fazer investimentos no Brasil. E estamos mostrando para eles os grandes projetos que nós vamos apresentar no terceiro PAC, Vai ser o maior projeto de obra, de infraestrutura desse país. E a gente, então, vai voltar a gerar emprego. Porque o que transforma o trabalhador numa pessoa mais que honrada é ele ou a mulher trabalhar e no final do mês levar comida para casa com o suor do seu trabalho e com o sangue dado ao seu trabalho. É muita gente aqui em cima desse palco, aí eu não consigo andar. vocês vejam muitas vezes vocês da imprensa dizem que eu crio o caso para vocês hoje foi vocês que criaram o caso para mim fazendo com que eu fique dançando em cima desse palco por, por último companheiros por último deixa vocês compreenderem uma coisa aqui em São Paulo companheiro de São Paulo Aqui em São Paulo, nós vamos terminar a Universidade Federal do ABC, lá em São Bernardo, que estava para concluir e não foi concluída. Agora concluímos. Nós vamos inaugurar a Universidade Federal de Osasco. E nós vamos começar a fazer a Universidade Federal da Zona Leste. Quando Haddad era prefeito, ele doou o terreno mas até hoje não colocaram uma pedra, pois eu vou com o Camilo, nosso ministro da educação, ir lá na Zona Leste dizer, eu vou começar e vou terminar essa universidade da Zona Leste no meu mandato e quando eu sair em 2026 vocês vão ter universidade na Zona Leste companheiros e companheiras eu sou muito agradecido a confiança que vocês me deram a vida inteira. Eu, quando fui governo, presidente de 2003 a 2010, o sucesso do meu governo, eu devo à solidariedade e o apoio do povo trabalhador desse país. Vocês me deram uma nova chance. E eu quero provar para vocês que nesses próximos quatro anos, nós.
0: In that case, I pronounce you lucky.
12: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
16: No, nós vamos fazer muito mais do que eu fiz nos primeiros oito anos do meu mandato, e vou fazer por conta do meu compromisso com o povo trabalhador. Vou fazer por conta do compromisso com as pessoas que ralam o dia inteiro, que levantam às 5 horas da manhã, que andam duas horas de ônibus ou a pé, que pega um trem lotado ou o metrô entupido para levar o dinheirinho para casa. E essa gente muitas vezes não consegue ganhar o suficiente para a cesta básica, pois nós vamos mudar este país porque a economia vai voltar a crescer e vai gerar emprego. Vocês estão lembrados que no outros dois mandatos nós criamos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Nós vamos voltar a criar muitos empregos. Não tem problema que o cara trabalhe em aplicativo. Muitas vezes o cara não quer assinar a carteira. Não tem problema. Mas o que nós queremos é que a pessoa que trabalha com aplicativo, ele tenha um compromisso de seguridade social. Porque se ele ficar doente ou a mulher tem que ter cobertura para essa pessoa ser tratada. E é isso que nós vamos fazer. Vamos investir tudo aquilo que nós temos. Eu vou dar só uma dica para vocês. Eu vou dar só uma dica para vocês. No governo passado, no governo passado, eles gastaram investiram 20 bilhões em quatro anos para fazer estrada, para fazer ponte. Nós, só este ano, vamos investir 23 bilhões de reais. Ou seja, num ano, num ano nós vamos fazer mais do que eles fizeram em quatro anos do ponto de vista de estrutura. E eu queria convidar vocês a todo mundo virar soldado contra a fake news. A gente não pode permitir que a mentira continue prevalecendo nesse país. Cada companheiro que tem um celular precisa ficar atento, precisa ficar esperto. Não pode mandar mensagem mentirosa, não pode passar para frente aquilo que você sabe que pode prejudicar a pessoa. A mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum. E foi a verdade que derrotou o ex-presidente da República. Vocês se lembram que eles deram, tentaram dar um golpe dia 8. Eu quero terminar dizendo para vocês Todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas porque esse país quer democracia de verdade. Essa democracia quer respeito. Por isso, companheiros e companheiras, eu queria estar vendo vocês, mas eu não posso. Com o perda imprensa, obrigado pelo carinho, muito obrigado e um abraço, companheiros, e até nossa vitória, se Deus quiser.
6: Tá aí o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num palco que estava muito cheio mesmo, né? Muitas pessoas ao lado ali do presidente, é, aparecendo também durante o discurso dele. É, quem estava nos ouvindo pelo rádio não conseguiu ver, mas a gente vai contando que estava um pouco cômico até. O presidente queria ficar andando de um lado para o outro do palco e todo mundo que estava junto dele se apertando para dar espaço pro Lula passar. A gente viu mais alguns integrantes do governo ali do lado dele, o Paulo Pimenta, né, da comunicação, o Paulo Teixeira do desenvolvimento agrário, também estavam com ele, e o Ricardo Stucker, né, que é o fotógrafo oficial do presidente que também estava por lá. O presidente começou dando uma alfinetada na AgriShow, né, que houve aquela polêmica na semana passada com a ameaça de suspensão de patrocínio, porque o ministro da Agricultura disse ter sido desconvidado para participar desse evento que está acontecendo no interior de São Paulo e está contando inclusive com a presença do governador do estado, Tarcísio de Freitas, que está ao lado de Jair Bolsonaro, que foi até esse evento também. Alguns assuntos que o presidente falou, a gente vai desdobrar aqui ao longo dos próximos minutos de Bora Brasil, um deles, esses dois decretos que o presidente disse que assinou hoje, um sobre a paridade de salários entre homens e mulheres e também o decreto que cria o grupo de trabalho para análise das questões trabalhistas de trabalhadores em como entregadores de moto e também motoristas de aplicativo. A gente vai detalhar um pouquinho mais esses decretos daqui a pouquinho, ao longo aqui do Bora Brasil. Agora, 1h39, a gente tem que ir para o intervalo. Falamos muito nesse começo de programa, daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil! Bora, Brasil. Na
2: Rádio Bandeirantes. Trânsito. Uma grande tarde para todos. Olha, como é falando de congestionamento na cidade de São Paulo? Pois é, por mais tranquila que esteja a cidade, né? Temos congestionamento ali pela Fonseca Rodrigues na passagem pelo Parque Vila Lobos, Fonseca Rodrigues, sentido centro. Sobra também para Queiroz Filho, para a pista lateral da Marginal do Rio Pinheiros, na aproximação com a ponte do Jaguaré, né? Para quem está no sentido da Castelo, também reflexo do Parque Vila Lobos e do Parque Cândido Portinari nova linha Pro da Porto Saúde agora você pode ter o cílio de Banês e Fleury a partir de R$ 528 reais. peça para o seu corretor, valores, sujeitos, alteração acesse porto.vc
5: Pro Rádio Bandeirantes em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você
13: o dia a dia na é azul com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste a oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Braspress Press na sua cidade Tarifas na tá medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão E pela Aeropress. sua encomenda vai de
9: avião Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com
17: A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky PrePago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se
2: diverte junto! Trânsito Marginal do Rio Tietê, olha, vai muito bem nos dois sentidos E isso facilita também a vida de quem chega a São Paulo pelas rodovias Castelo Branco, Anhanguera, Rodovia dos Bandeirantes, Dutra, Ayrton Senna Todos esses trechos próximos a Marginal com boas condições Potencializa a sua trajetória com o maior banco de investimentos da América Latina Dê um BTG na sua vida Você está na Bandeirantes
3: Bora Brasil
6: Agora 1:42, o sistema Anchieta Imigrantes está com a operação subida já, né? Preventivamente ao um movimento que deve aumentar nas próximas horas. Então você que vai viajar nesse instante vai encontrar funcionando assim, com as duas pistas da Anchieta voltadas para o litoral e com, a, aliás, perdão, com as duas pistas da Imigrantes voltadas para São Paulo, mais uma pista da Anchieta para ir para a praia, desce só pela Anchieta. Duas imigrantes para São Paulo, mais uma Ancheta. Na ida para a praia, só tem uma pista da Ancheta. Mas, por enquanto, tá tudo tranquilo. O movimento é bom nessas duas rodovias, assim como é bom nas estradas de um modo geral. Só tem lentidão na Castelo Branco. Aparece para a gente uma ocorrência logo depois de Araçariguama, que está complicando um pouco o caminho. E a Regis Bittencourt, que no trecho de Embu, na direção de São Paulo, também já tem um pouco de lentidão.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil. Bora Brasil! Na Rádio Bandeirantes.
4: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 218890.
2: Rodovia Regis Bittencourt com um trânsito ruim já no sentido de São Paulo, desde Tapsirica até a chegada ali ao Rodoanel. O motorista que segue no sentido do interior pela Regis, o caminho funciona bem. E o Rodonel, na altura da Regis também, por enquanto, ainda com uma boa condição nas duas direções. Diversão garantida com a Sky, Disney Plus e Star Plus por R$ 39,90 nos primeiros seis meses. Liga agora para o Sky. A gente se diverte junto.
17: a Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky prepago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto! A Romac Distribuidora
13: leva até você os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 30 19 2810, ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo.
3: Trânsito.
2: Avenida dos Bandeirantes, com o trânsito mais carregado agora no sentido da marginal do Rio Pinheiros. Tem muita gente já voltando do feriadão, né? E aí cai na Bandeirantes, já aquele trânsito lento entre a rodovia dos imigrantes até pelo menos a passagem pela Miruna. Quem segue no sentido da Imigrantes, aí a Bandeirantes tem dificuldade só no, no acesso ali para o túnel Maria Maluf. Lorenzetti é mais que chuveiros. É também a alegria de estar ao lado de milhões de pessoas há tantas gerações. Lorenzetti, 100 anos. Inovação que desafia o tempo. Você está na
3: Bandeirantes. Bora Brasil!
6: Agora, 1h46, você que costuma viajar de carro, de moto pelo interior de São Paulo, tem uma notícia boa em relação a pedágio. Os pedágios de rodovias de quatro cidades do interior paulista vão ficar mais baratos, ou já ficaram, né? Mais baratos a partir de hoje, segunda-feira. Os novos valores passaram a vigorar com o início da operação da concessionária Eco Noroeste na Malha, que atualmente estava sob a administração da AB Triângulo do Sol. As rodovias passam pelas cidades de Araraquara, São José do Rio Preto, Bebedores Sertãozinho e abrange trechos da Washington Luiz, Brigadeiro Faria Lima, Laurentino Macari e Carlos Tonani. A redução do pedágio está na média de 9%. Em algumas rodovias, um pouquinho mais, em outras, um pouquinho menos. O contrato de concessão prevê o início da cobrança de tarifa para motos. Desde 2009, quando começaram esses contratos de concessão, as motos eh, já poderiam ser cobradas, então a partir de agora vai ter a cobrança sim. Nesse caso das motos, o valor será de 50% do que é cobrado dos veículos de passeio.
5: Ouvido na Bandeirantes. 86 anos. A história. Ontem. Ferramenta para entender o nosso tempo. Hoje. Para estar pronto para o que vem pela frente. Amanhã.
10: A Rádio Bandeirantes de São Paulo apresenta o programa Onde Canta o Sabiá.
3: Da programação sertaneja da Rádio Bandeirantes entre as décadas de 40 e 80, um dos programas mais tradicionais e que mais tempo ficou no ar chamava-se Onde Canta o Sabiá. Inicialmente apresentado por Paulo Ferraz e Elza Cardoso e depois já estrelado pela dupla Tonico e Tinoco. No formato inicial, em cada dia da semana, o programa homenageava uma cidade brasileira. Nos arquivos do Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, um trecho de Onde Canta o Sabiá, que foi ao ar no dia 6 de fevereiro de 1956.
15: A Rádio Bandeirantes de São Paulo apresenta o programa
10: Onde Canta o Sabiá. O programa de hoje é dedicado por Cibraço S.A. A cidade de São José do Rio Preto No
15: estado de São Paulo A Pandinha da Garoa Dando início ao destino musical Apresenta o dobrado de Pedro Salgado Dois Corações Além de
3: Onde Canta o Sabiá Outros programas da linha sertaneja Da Bandeirantes Que estão entre os mais importantes Do rádio brasileiro E que não podem ser esquecidos Na Beira da Tuia na Serra da Mantiqueira e Brasil Caboclo.
5: Nossa missão, registrar e noticiar os fatos relevantes. Informar, divertir, emocionar.
4: Rádio Bandeirantes,
5: 86 anos.
4: Oferecimento, Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado, surpreenda o seu futuro. Surpreenda-se com Ensino Einstein.
5: Você ouve, Bora Brasil.
6: Bora, Brasil. Bora Brasil! Agora 1h49, Bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. daqui a pouquinho com a previsão do tempo pra gente falar sobre como vai ser esse mês de maio aqui em São Paulo, né? Se vai ser mais quente do que a média, se vai ser mais frio. Daqui a pouquinho a gente fala. Antes, ô João Rossetti, você me dá uma licença para eu ser chata? A gente tem que ser chato de vez em quando, chato né? Chato por quê? Eu vou explicar por quê, porque vão falar assim, pô... Mas nada para vocês está bom Às vezes não tá mesmo, né? Uhum, é. E é esse questionamento que a gente vai querer trazer aqui Quem tá no youtube.com Barra Rádio Vai ver as imagens que a gente tem da Avenida Rebouças Quem tá nos ouvindo A gente vai descrevendo a situação A Rebouça já foi alvo aqui, palco de reportagens nossas Porque ela tá passando por recapeamento, né? Aliás, tá toda bonitona já Recapearam os dois lados De ponta a ponta Já pintaram a sinalização, né? Pro motorista não ficar andando que nem uma barata tonta ele já sabe qual faixa que é a dele, qual faixa que é de ônibus, qual faixa que é da bicicleta. O que nos chamou a atenção é que a obra foi concluída e não reformaram o corredor de ônibus. O corredor foi excluído. Então quem passa pela Rebouças vê dois cenários. As faixas que são dedicadas aos carros lindas, bonitinhas, novinhas... E a, o corredor de ônibus sem ter passado pela reforma, o que não teria nenhum problema se o corredor estivesse em perfeitas condições. E não é o que acontece. A gente flagrou ali vários trechos com muitos remendos, então apareceram buracos na pista. E o corredor de ônibus na Rebouças é de concreto, né? Ao invés de, de fazerem ali a reposição do concreto, jogaram asfalto por cima do buraco, então ficou um calombo na pista, o pior trecho é o que está próximo do túnel Fernando Vieira de Mello, ali está uma confusão, está cheio de remendo, tem um bueiro que está até um pouco afundado, mais à frente, na região entre a Avenida Brasil e o Hospital das Clínicas, tem alguns buracos que o motorista de ônibus não consegue desviar. E a gente achou estranho, né? Por que estão reformando a pista e não mexeram no corredor? Não é possível que não vão mexer no corredor de ônibus para entregar a Avenida Bonitona, nos trinques. Vamos questionar a prefeitura e a resposta é que não. Não vão reformar o corredor de ônibus da Rebouças, que é parte de um corredor de trânsito enorme da cidade, entre o Campo Limpo e a região central. É um dos corredores de ônibus mais movimentados de São Paulo, mais de 40 linhas municipais passam por ali, então tem muito passageiro e há uma tendência de aumento de passageiro, porque estão construindo muito prédio na Rebouças, comercial e também residencial. Só que, Vai entrar mais gente nos ônibus ali o pessoal vai continuar balançando ali no ônibus quando passa pelo corredor. O que a prefeitura disse é que, aliás, não, não deu uma justificativa, né? É, para essa decisão, mas confirmou que o corredor de ônibus é feito de concreto e vai seguir dessa maneira, né? Que não há, por enquanto, no cronograma, nenhuma previsão para refazerem o corredor de ônibus da Avenida Rebouças. É tipo aquela coisa, né? Você vai fazer uma reforma no seu quintal, João? Aí você reforma só um pedaço dele, o resto você deixa velho, esburacado, quebrado e abre daquele jeito, entrega como dá. Não faz sentido, né? Seria legal também darem uma atenção para o corredor de ônibus que está com alguns defeitos para priorizar quem usa o transporte público e não só quem passa pela Rebouças de carro, né? Agora uma e 53.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil! Bora, Brasil. Na Rádio Bandeirantes.
4: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
2: Olha, temos dificuldades também ali pela zona leste da cidade, viu? Afonso de Sampaio Souza, motorista encontra problemas na, na passagem ali pela região do Parque do Carmo. Né? Assim como Oswaldo Putz, também o motorista encontra dificuldades. Grande movimentação no parque. E aí, claro, se reflete aí nos principais acessos. No Dia das Mães, aproveite a oferta do Tim Black Família com Disney Plus, Star Plus e desconto no Galaxy S23 5G. Tim, imagine as possibilidades.
16: Lá em casa tem sabor.
2: Lá em casa tem Italac. Lá em
16: casa tem amor.
17: No Brasil inteiro tem
19: Italac. Lá em casa tem sabor.
17: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Concurso da SpaceX. O Tenente Sandes escolheu um caminho, o da realização. É muito bom conseguir conquistar o seu sonho. Se você tem um sonho, curra atrás dele que você vai conseguir. Foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. Seja um oficial do Exército Brasileiro. Faça o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Informações em espsex.eb.mil.br Você pode mais. Junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte e mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
3: Na semana em que a gente comemora o aniversário da Rádio Bandeirantes, uma série de fóruns no ar debatem o futuro do país nas áreas de economia, urbanismo, saúde e educação. Segunda, 8 de maio, economia, crescimento sustentável. Na terça, dia 9, urbanismo, desafios das metrópoles. Na quarta, dia 10, educação, democratização do ensino. E na quinta, dia 11, saúde, acesso e qualidade. Sempre às três da tarde, no seu rádio e também nas nossas redes sociais. Rádio Bandeirantes. 86 anos.
4: Oferecimento Ensino Einstein. Sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado. Surpreenda o seu futuro. Surpreenda-se com Ensino Einstein. Trânsito.
2: Mais Zona Leste. A Rageb com trânsito ruim nos dois sentidos, entre Jacopêssego e a Avenida de Canduva. Trânsito carregado também pela Mateu Bay nas duas direções e apesar de ser feriado, né, todo o entorno do Largo de São Mateus também tem trânsito carregado é, para o motorista que passa por esse pedaço. Precisando de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Toque Marine e fale com o seu corretor.
3: Você está na Bandeirantes.
2: Bora Brasil! Música
6: 1 h 56 dá tempo até as duas da tarde para a gente falar sobre a previsão do tempo para o mês de maio, que começou com um baita do sol, né? Calor em São Paulo, inclusive. Quem vai nos ajudar a entender como é que vai ficar esse mês, se vai ser mais quente ou mais frio? É a meteorologista Josélia Pegorim que está aqui com a gente para falar mais sobre a previsão do, do tempo para esse mês. Tudo bem, Josélia? Bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Boa tarde.
5: Tudo bom, Ana Paula. Boa tarde. Boa tarde a todos.
6: Qual que vai ser a expectativa, hein? Os outro, o restante do mês de maio vai ser como esse dia primeiro ou não? Eu tô me empolgando cedo demais.
5: <risos> Você gosta de frio ou de calor?
6: Eu gosto de calor, né? Mas enfim, tá na época do frio, tô
5: conformada. Então, então. Mas veja, Ana Paula, é o seguinte, essa. Essa esquentada hoje, inclusive no 1 de maio, né? já estava sendo esperada, né? ah, já, já havia a expectativa de que nesse feriadão não ia aparecer uma onda de frio como apareceu no feriário de 21 de abril, tá? Então está tudo certo com a temperatura aqui ah, na, na região da cidade de São Paulo. Agora tá, a temperatura está variando aí de 25 até 27 graus, então está tá um calorzinho, ainda pode subir um pouquinho mais aí até uns 28. Bom, o que, que acontece? É, nós não vamos ter, assim, um mês de maio uh, gelado, frio. É, é, é preciso lembrar o seguinte, em anos anteriores, recentes, nós tivemos uh, o, o maio, digamos assim, o mês mais frio do outono. Não é o que acontece nesse mês, tá? Na verdade, a expectativa é de que, na média, o estado de São Paulo termine o mês de maio com temperatura dentro ou até um pouco acima da média, tá? Tá? Vamos ter algumas ah, passagens de frentes frias, assim, ah, ah, fortinhas, sim. E uma delas já deve acontecer aí, já no, no, no começo da próxima semana, no próximo fim de semana, começo da próxima semana, vai dar uma, uma quedinha de temperatura, mas a expectativa é de que a gente tenha um, a, essas passagens de frentes mais frequentes na segunda quinzena do mês. Devem ser mais ou menos umas quatro frentes frias e, então, algumas delas realmente podem trazer um ar mais intenso, mais frio intenso, mas na média nós não vamos passar um mês de maio tiritando de frio, não.
6: Olha, bem diferente do ano passado, né? Que nessa época Isso. já estava com uma temperatura bem baixa, um frio bem intenso, né?
5: Isso, exatamente. Então, por isso que eu, que eu até lembrei assim que a gente teve episódios em, em, em anos recentes. Agora, né, como o maio frio, né? Então, a gente teve até neve e tal. Essas coisas. Se bem que a gente teve uma nevinha aí histórica em abril, porque não é comum, né? Mas a gente acabou tendo um pouquinho antes do, 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 do fim de semana prolongado do 21 de abril, a gente acabou tendo uma nevinha lá no alto da Serra Catarinense, né? Ah, então, assim, outra coisa que a gente precisa lembrar. Né? Maio já é uma época onde você, naturalmente, já tem uma diminuição de temperatura, porque você tem menos insolação. É, isso significa o seguinte, é, o hemisfério sul está sendo menos já a, a, assim, a, um, iluminado né, pelo sol. A gente está entrando, está tá no outono e vai para o inverno. Então, o sol vai ficando cada vez mais forte no hemisfério norte. E, para nós aqui, a gente já começa a ter uma diminuição inclusive do número de horas de sol disponível para aquecimento, tá? Então, começa aquela história, o sol vai nascendo mais tarde, se pondo mais cedo, né? Isso faz diferença. Agora, o que realmente esfria o ar, são a passagem dessas massas polares, tá? Então, a gente vai ter umas frentes frias, sim, mas, assim, não vai ser realmente um maio gelado, não, tá? Em relação à chuva... Não é um mês, assim, já com muita chuva, nem nada. Uh, não há expectativa, por exemplo, agora, pelo menos essa semana, de nada, assim, de absurdo. É uma semana relativamente seca em São Paulo, né? Então, a chuva agora, ela vai ficar especialmente na passagem dessas frentes frias. Bom, então
6: vai ser um mês para quem gosta mais de calor e não suporta tanto frio, pelo jeito. José Léa Pegorim, é. obrigada pela participação aqui com a gente, viu?
12: anywhere
5: Tá bom, Ana Paula. Uma boa tarde para todos. Bom feriado. Um
6: abraço para você. Bom feriado também. Josélia Pegorim, que é meteorologista aqui da tempo, nos dando as informações sobre esse mês de maio, como que vai ficar no estado de São Paulo. Eu era ouvinte da Josélia, gente. Chamei a Josélia no ar, viu? Que honra, que momento. Pontualmente duas da tarde. Vamos lá, vamos virar
5: a chavinha.
3: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
5: Esta é a Rádio Bandeirantes
3: Fechada com você Fechada com a verdade Agora, Bora Brasil Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues
6: Duas e um, uma ótima tarde para você que segue na sintonia aqui da Rádio Bandeirantes, Bora Brasil na área, nessa segunda-feira, dia 1 de maio de 2023, dia do trabalho, Joel não tá com a gente, tá curtindo aí a folga dele e tal, pelo menos nessa parte da tarde, amanhã estará com a gente por aqui também, mas nós estamos aqui, não te deixamos sozinho, teremos você ao nosso lado e te garantimos companhia até às três da tarde e depois você vai seguir com a programação da Rádio Bandeirantes, que tem muita informação ainda ao longo desse dia 1 de maio, que é feriado. Está na estrada, está viajando, voltando para a sua cidade, voltando para São Paulo, para o Rio, estava no interior de Goiás, está voltando agora para casa, vai com calma, tá dirige devagar, dirige sem pressa, atenção na estrada, não vá acelerar além do devido, né muito cuidado com ultrapassagens, importante é você ir curtir e voltar bem da viagem, para recomeçar a semana. Acabou, hein? Feriado agora só em junho, só Corpus Christi. Até lá chega desse negócio de um monte de feriado prolongado, pelo amor de Deus. Primeiro de maio, Tiradentes. E qual foi o primeiro? Foi Páscoa, né? É isso aí. Páscoa, Tiradentes e agora primeiro de maio. Chega. A gente está vendo aqui, monitorando a situação das estradas de São Paulo, que tiveram um movimento considerável né de saída nesse feriado. Mas eu, particularmente, estava esperando um movimento muito maior já nesse horário. Eu não sei se a expectativa de viagem não se concretizou ou se as pessoas estão curtindo esse sol que apareceu ao máximo e vão lotar as estradas. Mas a impressão é de que tem menos gente viajando. Ainda assim, em São Paulo tudo é muito, né? Então, quando muita gente viaja, muita gente fica também. Mas a impressão que a gente tem é de que o movimento está um pouco mais baixo, porque haja dinheiro, né? Para conseguir viajar em tantos feriados, pagar combustível, pagar pedágio, pagar hospedagem, não é um negócio barato. Mas para você que está viajando, vem com calma, vai curtindo aí a gente ouvindo no seu radinho. E no mais, a gente está aqui para te ajudar também e trazer as principais informações do dia para você. Manda uma mensagem para cá, o nosso WhatsApp está à sua disposição e a gente está devendo. A gente vai colocar daqui a pouquinho um bloco de participações que você está mandando para cá no 11-999-0487-5611. 999048756. Hoje na nossa produção, o João Rossetti, que tá matando um pouco a saudade aqui do Bora Brasil. É. Feriado sempre sobra pra você, né, João? Pois
7: é, esse, 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 essa combinação, né? Faço manhã bandeirantes de manhã e depois eu venho aqui pro Bora Brasil. Mas pra é voltar um, um pouquinho à
6: antiga rotina. Né? Ah,
7: é, sempre prazer. vai relembrando as coisas assim, para que tem que pegar o 20, que tem que pôr o tempo na pasta, né? Essas é, coisas que colocou, a gente aqui, coloquei, daqui a coloquei, daqui a pouco. A
6: gente encerrou o nosso bloco local falando da previsão em São Paulo, daqui a pouquinho a previsão. Nacional também para esse feriado. Vamos lá para os principais destaques de hoje? O governo federal cria grupos para discutir a regulamentação do trabalho por aplicativos e igualdade salarial entre mulheres e homens. O grupo terá 150 dias, prorrogáveis por mais 150, para finalizar as propostas, que serão enviadas para análise do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Justiça e alívio são as palavras da modelo Helena Gomes, uma das primeiras a denunciar Tiago Brenan por agressão após vê-lo preso no Brasil. Após audiência de custódia, a justiça de São Paulo decidiu manter o homem preso, acusado de agressão e estupro de mulheres. O contribuinte que ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda tem um mês para prestar contas à Receita Federal. O último balanço mostra que mais de 15 milhões de contribuintes já entregaram a declaração. Após cinco anos de queda, o consumo de carne bovina deve crescer entre os brasileiros. A projeção é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que prevê um aumento de 26 a 29 quilos por pessoa. E a queda do valor do gás natural entra em vigor hoje em todo o país. Segundo a Petrobras, a redução está na média de 8%. São Paulo tá sol nesse momento, viu? E temperatura bem alta para esse período do ano, 27 graus em média, com sol. Agora um pouco entre nuvens, mas não tem previsão de chuva para hoje. É só uma nuvem passageira. Daqui a pouquinho o sol estará de volta. Vamos saber da previsão para todo o país? Tempo. Com o um boletim da Stephanie Toso. Nessa primeira semana
18: do mês de maio, já tem mudanças no tempo sobre parte do sul do país. Amanhã, terça-feira, com os temporais se espalhando ainda mais pelo centro e norte do Rio Grande do Sul. Até mesmo parte do sul de Santa Catarina, com a passagem dessa frente fria, volta a registrar chuva forte, inclusive em Florianópolis. O céu fica nublado em Porto Alegre e tem essa chuva mais persistente. Já em muitas áreas, entre o centro-oeste e o sudeste, o ar seco ainda continua atuando. Não chove pelo Triângulo Interior de Minas, ao longo da terça-feira em Brasília, Goiânia, Estado de São Paulo e também do Paraná. Pouca chuva no sudoeste paranaense, mas tempo aberto ainda em áreas do leste de Mato Grosso do Sul e com pouca chuva na capital Campo Grande. Agora, entre Cuiabá, Palmas, O Tocantins e Porto Velho, em Rondônia, terça-feira com bastante sol e calor. Durante a tarde volta a chover, mas a chuva ainda é localizada. O leste e o sul da Bahia volta a ficar em alerta e até mesmo em Vitória pode chover forte ainda ao longo da terça-feira. Agora desde o Amazonas até Roraima, interior do Pará, estados do Amapá e Maranhão temporais. A terça ainda vai ser instável e essa chuva nessa primeira semana do mês ainda continua de forma persistente pela costa norte do país. Stephanie
6: Toso, da Climatempo. Música Agora, duas e sete, vamos conversar com a nossa reportagem. A Mária de Jaimo está aqui com a gente. Ela tem informações sobre a prisão de Tiago Brenan, né? Que foi extraditado, chegou ao Brasil no fim de semana e segue preso, né, Maira? Boa tarde para você.
19: Oi, Ana. Boa tarde para você e para todos os ouvintes. Pois é, então, Thiago Brenan cumpre prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Ele está numa cela individual, onde pode ficar de 10 a 30 dias isolado dos outros presos, porque é um procedimento pra, padrão para quem chega à cadeia. Cadeia, inclusive, que está superlotada, essa onde ele tá, tem capacidade para 521 detentos e tem 709, 36% a mais. Lembrando que Brenan... Responde a oito processos que envolvem acusações de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Agora esses processos vão ter andamento com audiências, depoimentos de testemunhas e vítimas e interrogatório do réu até a decisão final do juiz que vai dizer se condena ou absolve ou Brenan em cada um desses processos. A defesa ainda não divulgou qual vai ser a estratégia, mas há uma expectativa que eles tentem procurar brechas, entrar com recursos para que o réu possa responder a esse processo em liberdade. Mas eu conversei com os advogados das vítimas e eles não acreditam que isso vai acontecer, tão confiantes que o Brennan vai se manter ali preso até o final do julgamento, porque, afinal de contas, ele já esteve por agido da justiça nos Emirados Árabes, é considerado agressivo, portanto, perigoso para a sociedade e também já tem um histórico de ter ameaçado e tentado coibir algumas das vítimas. E falando nas vítimas, a Helena Gomes, que para quem não se lembra, é a mulher que aparece nas imagens sendo agredida por Brenan dentro de uma academia após recusas para sair para jantar com ele. E ela disse que nesse momento o sentimento por ver Brenan preso aqui no Brasil é de justiça e alívio. Lembrando que nesse vídeo ela foi empurrada recebeu tapas e teve até um tufo de cabelo arrancado pelo homem com as mãos. Em entrevista à nossa rádio Bandeirantes, a Modelo diz que a prisão dele evitou que outros crimes fossem cometidos.
20: Justiça. Eu sinto um alívio, porque eu imagino que se o processo não tivesse andando como nós planejamos, eu estaria me sentindo muito mal agora. Se isso não tivesse acontecido, seriam mais crimes, mais pessoas... É, mais pessoas sendo agredidas, mais mulheres sendo violentadas. Então, a questão não é o que o Tiago fez. Tem muitos Tiagos por aí. Eu, eu vejo ele como um homem, um homem sem controle. E Helena Gomes diz que a vida dela mudou
19: depois da denúncia, a repercussão foi grande e nem todas as mensagens que ela recebeu foram de apoio. Mas mesmo assim, a modelo afirma que não se arrepende de ter se exposto, que as mulheres não podem ter medo de denunciar a violência e que várias vítimas
20: de Brenan a
19: procuraram para pedir ajuda.
20: Eu acredito que ninguém pode encostar a mão em você se você não aceitou, se você não deu liberdade para isso. Nós mulheres não somos protegidas da forma como devemos ser protegidas na sociedade. As mulheres que entraram em contato comigo têm histórias horríveis, têm histórias de filme de terror. E elas, mesmo assim, se sentem envergonhadas, com medo do que a sociedade vai falar, até quando? A maioria dessas meninas procuraram justiça, procuraram por proteção e não conseguiram. Não conseguiram, tanto que foi muito difícil fazê-las falarem, fazê-las contarem a história. Nós não devemos ter medo de...
19: Pois é, então a gente vai continuar acompanhando para ver se de fato a Brena vai continuar preso até o fim desse processo, trazendo todos os detalhes aí dos próximos passos aqui para vocês,
6: Ana. Vamos seguir acompanhando então, porque agora tem que ver os desobramentos né, desses processos. É, é preciso que haja julgamento, senão há uma chance muito grande de que em algum momento ele vá para a liberdade, sim. né? Mas vamos seguir acompanhando, por enquanto ele está detido, até onde a gente sabe tem esses cinco processos nos quais ele já é réu, e se outros processos não devem aparecer, né? é bem capaz. A própria Helena, na entrevista que deu aqui para a gente, falou que eram muitas as mulheres que denunciavam ou queriam denunciar que sofreram violência do Tiago Brenan, mas não tinham como, tinham medo, não tinham dinheiro para bancar um processo e acabaram desistindo. Vai ficar por isso mesmo. Vamos seguir acompanhando. Mayra, obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. Para você também. Agora, duas e 12 Bom, a gente ouviu um pouquinho mais cedo, aqui na primeira hora do, do Bora Brasil de hoje, a fala do presidente Lula né? sobre... Aliás, ele está em São Paulo, participou ali do evento de 1º de maio, uh, com centrais sindicais, né, que tradicionalmente fazem essa reunião ali, no ou no centro de São Paulo, ou na zona norte de, de São Paulo, falou bastante, falou por cerca de uns 20, 25 minutos, citou alguns assuntos é, de relevância para o governo, Voltou a cobrar a queda do, do, da taxa básica de juros. Aliás, essa semana tem reunião do Copom. O né? Copom vai se reunir sob bastante pressão mais uma vez para a redução da taxa de juros do, do país. A Selic está no mais alto patamar desde 2016. O presidente criticou de novo a alta taxa de juros do Brasil. Falou sobre o aumento do salário mínimo, que começa a valer a partir de hoje, o aumento da isenção, do Imposto de Renda, né, que também já está valendo, pediu a colaboração da população contra a divulgação de fake news, que as pessoas que recebem notícias ali no celular, não sabem bem a origem, que não compartilhem, não passem adiante. E o presidente também falou sobre a questão é, dos trabalhadores informais, né? os trabalhadores que trabalham fazendo entregas, fazendo é, transporte de passageiros, e tem aí uma discussão, foi uma promessa de campanha, para que essas pessoas comecem a ter algum tipo de benefício. E hoje, não por coincidência, dia do trabalho, foi publicada uma edição extra do Diário Oficial da União, Criando esses grupos para discutir a regulamentação do trabalho por aplicativo. Foram dois decretos, um sobre a igualdade de salários entre homens e mulheres e um outro sobre a questão dos trabalhadores por aplicativo. Esses grupos terão a partir de agora 150 dias, serão 45 integrantes, 150 dias para que possam discutir essas propostas, escrever um texto e apresentar ao Ministério do Trabalho. O ministro Luiz Marinho. É quem vai ficar responsável por analisar essas propostas, ver a viabilidade ou não, talvez até devolver para esse grupo de trabalho para que o, o, o texto possa ser reescrito. Os membros ainda não foram divulgados né, desses dois grupos, mas a gente sabe que a ideia era reunir representantes dos sindicatos ligados a esses trabalhadores. São muitos. Não é um sindicato só para representar os motoboys, por exemplo. Não é um sindicato só para representar os trabalhadores de aplicativo. Então, acaba que há um, aí uma, uma série de grupos que precisam ser convocados para essa conversa e que, a partir de agora, vão começar nesse grupo de trabalho. que Demorou né, para, de fato, ser, ser criado, mas agora isso está acontecendo e essa discussão deve acontecer. Não são todos os trabalhadores informais que querem que a situação seja totalmente invertida. Há categorias que defendem a seletização, né, o contrato de carteira assinada. Há outros que defendem que não haja carteira assinada, mas apenas alguns benefícios, como, por exemplo, um seguro-saúde, algum tipo de seguro no caso do, do, da pessoa sofrer um acidente, como acontece com o entregador de moto, por exemplo. A pessoa cai, se machuca e fica meses sem trabalhar, sem ter renda. Às vezes, a renda da família inteira está naquilo dali e o entregador não consegue trabalhar, acaba ficando sem, sem, esse, sem esse dinheiro, sem essa verba. Então, isso tudo vai entrar nessa, nesse grupo de discussão que foi criado pelo presidente, está publicado nessa edição extra do Diário Oficial da União dessa segunda-feira, dia 1º de maio. Vamos lá para Brasília, o Rafael Procópio está aqui com a gente, tem mais notícias chegando. Tudo bem, Rafael? Boa tarde.
21: Opa, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse feriado. Pois é, vamos falar um pouquinho dessas duas primeiras aí, não primeiras, mas duas promessas de campanha do presidente da República relativas à economia que estão entrando em vigor nesse primeiro de maio. Bom, a partir de hoje, como a gente tem noticiado aí nos últimos dias, o salário mínimo tem um novo valor oficialmente. né? Agora o salário mínimo é de R$ 1.320, um aumento aí de R$ 18 reais ao que estava sendo praticado desde o começo de 2023. A medida, de acordo com o governo, é uma readequação do valor com um acréscimo para que seja praticado, para que o valor do salário mínimo seja praticado acima da inflação. Lula também afirmou que vai enviar, vai enviar, não hoje, na verdade, isso foi dito ontem, vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta para uma valorização constante do salário mínimo. Agora há pouco em São Paulo, em um ato com centrais sindicais, Lula falou sobre diversas coisas relativas a esse tema. Ele cobrou equiparação salarial entre homens e mulheres, voltou a mais uma vez criticar a taxa de juros que está sendo praticada, que é definida pelo Banco Central, e disse que está voltando com essa questão do salário mínimo, com a valorização, com a lógica de valorização que era aplicada nos dois primeiros mandatos, a partir ali de 2003. Bom, também foi sancionada, como a gente estava ouvindo agora há pouco, nessa segunda-feira também, a medida provisória que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Agora, quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640, não vai pagar o imposto. Uma das formas de compensar um possível déficit com isso será a tributação de rendimentos recebidos no exterior, que podem chegar aí em até 22,5% para valores em outros países que sejam aí acima de R$ 50 mil. Reais. Nesse caso, rendimentos abaixo de R$ 6 mil reais não seriam tributados. Claro que, segundo o governo, essa é a primeira parte de um plano de isenção e a intenção é chegar até o final de 2026, ou seja, até o final deste mandato de Lula, com a isenção aí para quem recebe até R$ 5 mil. Reais. É claro, a gente segue de hoje na agenda do presidente da República, nesse dia 1 primeiro de maio, anunciando medidas aí importantes para a economia e também promessas de campanha.
6: Expectativa de que ele retorne ainda hoje para Brasília, né?
12: Existe essa
21: possibilidade, do presidente Rode retornar ainda nesta segunda-feira, até porque não não necessariamente o as agendas da Presidência da República, mas as agendas no Congresso Nacional esta semana são muito caras ao governo, são muito importantes ao governo. Então, o presidente não deve ficar muito tempo em São Paulo. Tem até algumas agendas internacionais e no final de semana que vem tem a viagem à coração do rei Charles lá em Londres.
6: É isso aí. Quando você fala em agenda que é cara, que é importante para o governo, a gente está falando do arcabouço fiscal, que deve começar a ser votado, e a CPI, né, a CPMI, que vai investigar os atos golpistas de 8 de janeiro, né, Rafael?
21: E esses dois assuntos ainda tem a questão do projeto de lei o chamado a chamada PL das fake news,
6: Verdade. essa
21: que pode começar, deve começar a votação já nessa semana. Tem a questão também da CPMI. Essa deve demorar um pouco mais, até porque os nomes da mesa diretora, presidente, vice-presidente, principalmente a relatoria, ainda estão, sendo, ainda estão sendo discutidos aí entre os blocos partidários. Enfim, uma semana muito cheia para o presidente da República. Não diretamente para ele, mas para todos os aliados, a base governista e principalmente a oposição. Semana bem cheia.
6: E para todos os jornalistas que estão aí em Brasília também, né, Rafael? Vamos Ô... trabalhar bastante. <risos> Valeu Rafael, é bom, bom restinho de trabalho de plantão aí para você
21: para todos nós, abraço pessoal
6: Valeu, Rafael Procop falando com a gente ao vivo direto de Brasília Tem ouvintes aqui, o pessoal que está mandando mensagem no nosso WhatsApp no 11-999048756 Vamos lá
16: Boa tarde, Ana Paula Rodrigues aqui é William Arrabaldo Campo Limpo Zona Oi, Sul Janinha, Chegamos no 1 de maio Daqui a pouco estamos festejando o Natal de novo, <risos> mas não podemos de deixar de lembrar que hoje,
22: exatamente hoje, 1 de maio, faz exatamente 29 anos que nós perdemos Ayrton Senna da
16: Silva, nosso eterno tricampeão do automobilismo. Fica aqui, a nossa lembrança.
6: Valeu, William. Obrigada. Viu? Olha, é, muita gente hoje que está nos ouvindo, que trabalha com a gente, inclusive, esse pessoal mais jovem, não viu não sabe o que foi né, o Ayrton Senna para gente. Sabe porque ouve, porque acompanha na, as reportagens, ouve os comentários, mas não viram, não assistiram, né, não sentiram na pele o que foi aquele primeiro de maio de 1994. Eu não consigo nem ouvir falar no circuito de Imola para te falar a verdade. Quando a gente tem a transmissão aqui na Band, a curva Tamburello foi desfeita. Né? Ela nem existe mais depois do acidente com o Senna. Aliás, era uma, uma curva que levantava uma série de críticas pela questão da segurança e depois acabou sendo desfeita, foi reformada, enfim, daquele, naquele formato não existe mais. Mas é impossível a gente não lembrar, né? Todo primeiro de maio a gente lembra e acho que deve ser o caso do William e de outros ouvintes que estão mandando mensagens para cá. Todo mundo lembra o que estava que fazendo exatamente naquele dia primeiro de maio quando chegou a notícia de que ele tinha batido e um tempo depois a confirmação da morte dele. Foi muito aflitivo. Fora que a gente assistiu. A morte dele, né? Foi transmitida para o país inteiro ao vivo. Que é uma, uma das coisas mais assombrosas que a gente pode pensar em ver acontecer com o ídolo nosso, né? Então foi um dia muito, muito marcante. Mas você sabe que mesmo é, a gente falando que já vai fazer 30 anos, né? Que o Cena morreu, 30 anos, né? É tempo pra caramba. Ainda tem muita gente que se encanta com a história dele hoje e acaba virando fã mesmo não tendo visto o Senna correr, não tendo visto o que ele fez nas pistas, isso acontece mas, e a gente tem que, tem que batalhar para manter a memória dele viva né? pessoas como ele a gente não pode deixar esquecidas na história do esporte de jeito nenhum. Obrigada, viu William, pela sua participação.
16: Boa tarde Ana Paula Rodrigues, aqui é William
5: Arrabaldo. Essa já foi, né? É essa aqui, ó.
23: Boa tarde Ana Paula Rodrigues, tudo bem? Bom. Aqui é Maurício de Souza, de Paraisópolis eu trabalhei aqui no Pinheiros, o Ana Paula, eu nunca vi tanta gente na minha vida como eu tô vendo hoje aqui, passando pro Parque Vila Lobo. Está entupido olha? de gente, abarrotado de gente. Você não tá entendendo, não. É muita gente. E olha é que eu trabalhei aqui há muito tempo, hein? Eu nunca vi tanta gente como tá tendo aqui hoje. Um abraço e boa tarde.
6: É, então, feriado de sol, o pessoal aproveita o quê? Para ir para o parque, né? Se eu não estivesse de plantão, certamente era isso que eu estaria fazendo agora, né? Estaria correndo por aí. O Parque Vila-Lobos fica na Zona Oeste de São Paulo e, para quem não conhece a capital paulista, o estacionamento dele não é tão grande, né? É, então, em dias como hoje, fica difícil de passar pelo entorno. Nossa Senhora! Valeu, viu? Por aí.
10: Eu tô... Aninha eu e toda da equipe. De vocês aí, uma boa tarde, um bom feriado, viu? Mas eu adoraria que o grande Joel estivesse aí, pra eu dizer a ele. Ele que é metido a pescador, eu sou melhor pescador do que ele. Eu resolvi pescar esse final de semana, fui no mercado e comprei todo tipo de peixe que eu queria. Eu pesquei tudo, 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 tudo. Um grande abraço pra vocês, viu? Um bom um bom final de feriado, Augusto Baleriana Aracaju, Sergipe, um grande é um abraço.
6: Peixe na mesa, né, Augusto? Obrigada pela mensagem, viu? Bom trabalho, aliás, boa folga aí para você.
24: Boa tarde, amigos do Bora Brasil. Meu nome é Francisco. Sou aqui do da Zona Sul, São Paulo. E eu estava lembrando um negócio que marcou muito uh, uh, os dias, né, que uh, da morte do Ayrton Senna a chegada dele ao Brasil, e depois o cortejo, o sepultamento. Nesse intervalo de tempo entre uh, o acidente e o sepultamento dele, a Bandeirantes é, colocou no ar uh, um áudio da, daquela volta, a volta da Vitória, aquela volta em Interlagos. É, com uma trilha sonora maravilhosa, uh, eu não lembro o nome do narrador de Fórmula 1 daquela época, na rádio Bandeirantes, né? Só sei que aquilo foi um sucesso tão grande que a gente ligava pra Bandeirantes e a Bandeirantes, olha só, mandava gratuitamente pra casa do, dos, dos ouvintes a fita cassete. Eu perdi a minha, infelizmente. Mas eu queria saber se vocês lembram disso, se tá no arquivo, uh, se vocês ainda não botaram no ar, se... Seria legal isso, porque marcou aquela semana. Ah, só o fato da, da morte já marcou todos os brasileiros. Mas essa, esse áudio, que tocava toda hora na Bandeirantes nessa semana, foi incrível. E o incrível era isso, a gente ligava, queria gravar. Não, não, a gente vai mandar fita para vocês. E mandava fita, né? É demais. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês aí.
6: Gente, que coisa, né? É engraçado como o ouvinte tem, às vezes, uma memória muito melhor do que a nossa. Não me lembrava disso. Mas João Rossetti já está aqui com a incumbência de localizar esse áudio. Será que a gente tem algum exemplar dessas fitas aqui ainda? Olha que coisa louca, né? O que, que marca a memória do, do nosso ouvinte? A gente vai atrás desse áudio aqui, viu? Obrigada pelo toque, obrigada pela história. Aprendi mais uma com vocês e é muito engraçado como a gente marca coisas diferentes, né eu me lembro muito do acidente, mas você sabe que depois do velório e tudo mais acabei vendo e revendo várias vezes até pela profissão e pelo gosto, né, eu gosto da história do Ayrton, já vi vários documentários sobre a vida dele, mas de memória, daquela época, disso eu não me lembro, eu lembro só do acidente, o resto se apagou na minha cabeça como foi o cortejo, como foi o velório isso a minha cabeça eliminou foi um, foi um trauma, né para muita gente foi uma coisa traumática. Uma e vinte Não! Duas e vinte e seis? Vamos pro intervalo? Bora Brasil! Daqui a pouquinho tá de volta. Não sai daí.
3: Sabor e Arte Com um jornalista e crítico de gastronomia Josimar Melo
22: Desde que no ano passado os imóveis onde funcionavam teve que ser desocupado para a construção de edifícios os restaurantes Las Ticas e Clementina uniram suas operações e agora funcionam como o novo Las Chicas no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Com isso, a chefe Carolina Brandão, dona das duas casas, conta agora com um espaço maior, com jardim e salas mais amplas que funcionam desde as 9 horas, com um menu de café da manhã e mendando com happy hour, que pode ser especialmente agradável no jardim da casa que agora está reforçado com novos drinks e as pequenas porções de hot dog. O dia todo, a casa serve sanduíches e salgados. No almoço, é oferecido um buffet de saladas com opções de grelhados e pratos de forno. E no jantar, a chefe Carolina Brandão oferece um cardápio à la carte, com menu variado que inclui pratos como o guinhoque, de mandioca recheado com queijo brie, polvo com páprica picante, batatas e amêndoas e o filé Wellington. O novo Las Ticas mantém boa parte do mobiliário da sua história de mais de uma década, como as cadeiras verdes de madeira, o luminoso de neon, as imagens de bonecas no banheiro e o balcão de doces e salgados. O novo endereço do Las Ticas é Rua Arthur de Azevedo 284, em Pinheiros, São Paulo.
5: Saiba mais, curta e saboreie. Sabor e arte, um canal de gastronomia. Na sua TV por assinatura. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil.
6: Agora duas e vinte e oito. Bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Durante o um intervalo, a gente ficou procurando aqui essa narração dessa corrida de Interlagos que o nosso ouvinte estava é, comentando. Acho que encontramos, hein? Caso seja essa, talvez você, ouvinte, se prepare para a emoção, porque só de ouvir um pouquinho aqui, um pedacinho, já deu um arrepio danado. Daqui a pouquinho a gente vai conferir se é esse áudio mesmo ou não e coloca para você aqui no ar. Antes a gente vai para Manaus, a gente vai conversar com a Thaís Gama que tá aqui com a gente para falar sobre um assunto que não deveria ser a polêmica que foi, mas acabou virando um case, né? Que é a história da capivara filó. Acho que o nosso ouvinte está lembrado, ou já deve ter visto, correndo aí as redes sociais, algum vídeo do influencer que mora ali no interior do Amazonas e tem vários animais silvestres na propriedade deles. Um deles filó, uma capivara que ele acabou adotando como se fosse um cachorro, né? Ela ficava com ele dentro de casa, mergulhava no rio, passeava, às vezes usava roupinha e tudo mais. É, essa rotina dele foi denunciada, o Ibama retirou esse animal dele e agora devolveu por meio de uma medida judicial. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thaís Gama, que está aqui já ao vivo. Tudo bem, Thaís? Boa tarde para você.
14: Oi, Ana Paula. Boa tarde a você a todos os ouvintes do Bora Brasil. Exatamente. Ganhou uma repercussão muito grande, mas a capivara filó ela está provisoriamente com o um fazendeiro em fluência, de Isso pela decisão, como você disse, a decisão judicial, ele, ela já retornou para a comunidade em Altazes. Na verdade, os animais são daquele ambiente onde vive o fazendeiro, Agenor, Tupinambá. A determinação foi assinada pelo juiz federal Márcio André Lopes e a decisão diz o seguinte, o animal deve ficar sob os cuidados do influenciador até que o caso tenha um desfecho. O Ibama diz que vai escolher uma unidade de conservação para que a capara seja reintegrada à natureza, longe da área onde vive com a família do Agenor. E ela foi levada na última sexta-feira de altazes do município onde ela estava, até o centro de triagem de animais silvestres da capital amazonense. E, no sábado, várias pessoas protestaram na frente da sede do Ibama com algumas imagens divulgadas na internet que mostraram a capivara eh, em local com precárias condições. Saiu do habitat natural dela para esse espaço, esse centro de triagem de animais com péssimas condições. Agora ela já está a fazenda, na fazenda onde morava com o Agenor, e lembrando que ele foi multado, dessa repercussão que a gente trouxe, ele foi multado em R$ 17 mil, reais, depois de várias denúncias, inclusive de maus tratos contra uma preguiça real, ele, que teve a morte registrada, além de exposição e exploração de animais, incluindo a capivara firó e uma arara. E a gente tem acompanhado a repercussão também da população aqui amazonense, que está consternada com essa história da capivara ser retirada do habitat natural, onde vive também com o fazendeiro Agenô Tupinambá. Agora, na Paula, o que chama a atenção também é que a capivara filó e outros animais que foram acolhidos pela família de Agenor, a capivara foi acolhida porque a mãe dela foi abatida por caçador da região. Então, foi por isso que ele acolheu a capivara com poucos meses de vida. E outros animais também chegaram, por causa dessa situação, até a fazenda do Agenor.
6: Bom, então o caso não está resolvido ainda. Vai ter algum desenrolar na justiça, até que o Ibama, o Ibama decida se, vai, se ele vai ficar ou não com o animal. Hoje já tem alguma tendência de como que essa história vai ser encerrada?
14: Bom, vai ser encerrado. O desfecho diz que ele, a capivara fica aguardando a decisão final do Ibama de qual será... O centro de conservação onde a capivara será reintegrada. Por enquanto, ela está aos cuidados do influencer, mas ela não vai viver por lá. Ela está provisoriamente até o Ibama descobrir um novo local. Ela tem reintegrada com um bando de capivaras, enfim, ela não vai continuar em altazes com ele, vai sair de lá. Essa é a certeza que nós já temos.
6: Ou seja, é uma questão provisória aí até que o Ibama vá lá e recolha esse animal de novo. Thaís? É,
14: exatamente.
6: Obrigada, viu? Bom trabalho aí para você.
14: Pra gente, bom dia.
6: Valeu, até mais. A polêmica é um assunto que acabou crescendo, 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 tomou uma dimensão muito maior do que devia, né? mas E ainda tem mais uh, uma, alguns capítulos até ter um desfecho, como a Thaís estava explicando aqui pra gente. Agora, 2 h 33 antes da gente conversar com a nossa reportagem, eu tenho aqui um levantamento em mãos sobre o consumo de carne no Brasil, né? Um consumo que vem caindo, alcançou, inclusive, um dos menores índices da história, porque está caro, né? Está muito caro de comer carne. E aí as pessoas vão fazendo substituições. Mudam para o frango, o frango ficou caro, foram para a carne de porco. A carne de porco também subiu um pouquinho, né? Apesar de ainda ser uma opção das coisas não tão caras, mas muita gente migrou para o ovo. Pior ainda, para a comida processada. Muita gente está trocando carne por salsicha, que é o que dá para comprar, é o que dá para colocar no prato. Pior do que comer mal é passar fome, né? Então, nessas horas, as pessoas têm que fazer algum tipo de escolha. O lance é que a carne ficou num segundo plano, porque está mais cara. Só que houve uma queda no preço nos últimos meses, e por isso, uma expectativa da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, de que o consumo aumente daqui em diante. São cinco anos de queda e agora em 2023 deve ser uma virada no, no aumento do consumo da carne vermelha, carne bovina, aumento entre 26 e 29 quilos por pessoa. O consumo de aves também deve subir, essa é a expectativa do mercado, aumentar 1,47% com uma média de 48 quilos por habitante. Uma das razões, como eu falei, é, além do preço, é o aumento da oferta de proteínas no mercado interno. 5% a mais se a gente comparar com o volume de 2022, como explica a consultora financeira Angela Stukowski.
14: tendência é que sim, aumenta a procura, claro, porque tem mais quantidades disponíveis e essa quantidade disponível faz com que o preço se reduza né, e aumenta a competitividade dentro desse setor.
6: Bom, nesse ano as carnes ficaram em média 3% mais baratas, para muita gente, no entanto, os valores ainda estão altos, nem sempre cabem no orçamento. Preço está alto, preço não está muito bom não.
22: Muito caro as coisas, então, tem que ser bem reduzido.
6: Bom, nos últimos anos, o consumo de carne bovina despencou no país. Em 2018, cada brasileiro comeu, em média, 34 quilos de carne. 2020 2021, esse volume chegou a 27 quilos e, no ano passado, caiu para 26 quilos por habitante. Vamos falar mais sobre alimentação, sobre o que, que as pessoas estão comendo, hein? E estão comendo mal, pelo jeito, né? Vamos ver se isso tem relação com a notícia que o Igor Calião vai trazer aqui pra gente, que é sobre alergia alimentar, casos de alergia alimentar que estão aumentando por aí. O que, que isso tem a ver? A qualidade da alimentação ou tem algum outro fator, hein, Igor? Boa tarde para você.
9: Faz parte, Aninha. Boa tarde para você. Bom feriado para todo mundo que tá com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Aninha, de acordo com os especialistas, nos últimos anos, e a gente está falando aí dos últimos bons anos, pelo menos duas décadas, tem sido registrado cada vez mais casos de alergia alimentar aqui no Brasil. As pessoas estão mais propensas a terem aí, a despertar algum tipo de alergia. A gente já nasce predisposto em algumas situações e alguns alimentos específicos, mas ao longo da vida dá para acabar desenvolvendo algum tipo de alergia alimentar. Dá para lembrar, inclusive, recentemente, o caso de um influencer digital que acabou comendo um bolinho de camarão e morreu. Ele teve uma alergia tão forte que acabou morrendo. Acho que para a gente começar a explicar essa história, falar um pouquinho sobre o que é alergia, né? Alergia alimentar, ela acontece quando o corpo é, não entende que uma proteína determinada faz bem. Então, vamos pegar o um exemplo, a proteína do leite, a proteína do ovo, e aí o corpo acaba gerando uma reação, para se defender dessa proteína. Essa reação, muitas vezes, em casos mais extremos, é claro, pode levar à morte. O que acontece? O que tem a ver, então, com a pessoa estar tá comendo bem ou comendo mal? Os especialistas dizem né, que, que os casos de alergia estão aumentando justamente por conta dos nossos hábitos alimentares e da maneira que a gente está vivendo. Hoje, a gente tem um consumo muito maior de alimentos ultraprocessados, é, um mundo com uma poluição muito maior, uma urbanização cada vez maior, cada vez em, é, menos em meio à natureza. Então, todos esses fatores fazem com que o corpo reaja de maneiras diferentes ao longo dos anos e aí pode despertar, sim, alguma alergia alimentar. E aí, Ana, a gente deixa a dica para o nosso ouvinte, que é aquelas dicas que a gente já conhece que são boas para um milhão de coisas, que é tentar ter uma alimentação melhor, um estilo de vida melhor, é, passar o menos estresse possível, fazer uma atividade física, coisas que a gente sabe que não traz mal, não traz mal nenhum à saúde e podem ajudar a evitar uma alergia alimentar. A gente está montando aí, fazendo uma reportagem bem bacana sobre o assunto. Vamos trazer mais detalhes, trazer alguns casos, vamos trazer essa reportagem completa no Jornal da Band às 7:20 da noite, viu, Ninha?
5: É
6: isso aí. Então, mais tarde, quem quiser acompanhar a reportagem no Jornal da Band também. Você tem alergia a alguma coisa, Igor? Ou tudo que cair pra dentro tá bom?
9: Não, olha, a Deus nunca tive nenhuma, nenhuma alergia alimentar. Vou aproveitar o gancho e rapidinho, ô Ana, hum. passar uma dica importante. Porque a pessoa que tá ouvindo, ela pode pensar. Poxa, se eu tenho uma alergia, ainda não sei. Só vou descobrir quando comer alguma coisa. Nove tipos de alimentos são os que mais impactam. Leite, ovo, trigo, soja, peixes, castanhas amendoim, crustáceos e agora gergelim 90% é, alergia alimentar acontece por causa desses nove alimentos
6: Olha só, então, e é uma coisa que é difícil de você conseguir tirar algumas coisas, né? É difícil de você conseguir tirar de alguns alimentos, principalmente industrializados. Tem que ficar muito ligado, ficar atento aí se você tem algum tipo de reação quando come alguma coisa, aquele famoso não caiu bem. Às vezes não é porque a comida não estava legal, é porque você tem uma alergia mesmo, né? E aí é bom ficar ligado para evitar uma situação pior. Valeu, viu Igor? Bom trabalho aí para você. Obrigado, Ana. Até mais. Abraço para todo mundo. Agora duas e trinta e esse é o Bora Brasil, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tá de volta, não sai daí.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, Bora Brasil. na Rádio Bandeirantes.
13: O dia a dia na é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress na sua cidade. tarifas na tá, medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
9: Ligue 011-2188-9000 ou pelo
22: site BrasPress.com.
13: Lá em casa tem sabor.
22: Lá em casa tem Italaque,
19: lá em casa tem amor,
17: no Brasil inteiro tem Italaque. Lá em casa tem sabor, Italaque, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa
6: tem Italaque.
17: A Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky prepago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto!
3: Futebol na Rádio Bandeirantes. Para você que gosta do jogo comentado, analisado e cheio de informação. Para você que sabe bem a emoção, que é a narração do Ulisses Costa. Rogério Assis. Pedro Martelli. Os maiores craques do rádio estão aqui.
4: É Comigo Brasil.
3: Você sabe, você ouve
4: futebol. É com a Bandeirantes oferecimento. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata, a marca líder em suspensão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Saldão Telha Norte, um mês inteiro de ofertas para você aproveitar. Visite nossas lojas e garanta já. CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento abra sua conta grátis cmcapital.com.br barra Bandeirantes tenda atacado, tá na sua vida tá no tenda, fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro, e Estrela Bet a Estrela Bet lançou o um jogo que já é um fenômeno, o Estelar jogue agora mesmo você está
3: na Bandeirantes bora Brasil
6: 2h42, bora Brasil de volta aqui na Rádio Bandeirantes agora para falar sobre um dos destinos turísticos mais legais que a gente tem aqui no Brasil e que bom que está sendo reconhecido que bom que está tendo um número cada vez maior de visitantes estou falando do Parque Nacional do, Iga, do Iguaçu né, das Cataratas do Iguaçu o Léo Coelho está falando com a gente aqui ao vivo de Curitiba para trazer mais detalhes tudo bem Léo, boa tarde para você
23: Oi Ana Paula, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Realmente um dos pontos turísticos, um local que realmente é visitado o ano inteiro por diversos, por diversos turistas, pessoas aqui do Brasil também. O Parque Nacional do Iguaçu, que é brigas, cataratas, registrou a maior visitação de abril na série histórica, com 150.827 pessoas. O mês superou as marcas anteriores à pandemia, em 2019, quando 145.193 turistas estiveram na unidade de conservação. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a visitação teve uma alta de 35%. No quadrimestre de janeiro a abril de 2023, o local recebeu 616.630 visitantes, um crescimento de 58% no comparativo com o ano passado. No mês de abril, visitantes de mais de 95 nacionalidades estiveram no patrimônio mundial natural. Os países com mais representantes foram o Brasil, a Argentina, o Paraguai, os Estados Unidos, o Uruguai e também a França. Na Paula.
6: Muito brasileiro conhecendo as suas belezas naturais, que boa notícia. Valeu, viu, Léo? Bom trabalho aí pra você.
23: Valeu, Ana, obrigado.
6: Agora, 2h44, daqui a pouquinho tem o nosso repórter Bandeirantes. Tem mais mensagem aqui dos nossos ouvintes, João? Dá pra colocar? Vamos lá, então.
15: Boa tarde a todos da Bandeirante, que é o Francisco Cícero, de Calcaia, no Ceará. Estou na sintonia desse belo programa.
23: Fiquem todos com Deus.
6: Obrigada, nosso ouvinte Sarense, terra maravilhosa, hein? Obrigada pela participação.
23: Bom dia, Ana Paula Rodrigues. Oi. É, sou fã do seu programa e sou aqui de São Vicente. Meu nome é Arnaldo e eu quero desejar um bom feriado para todos os trabalhadores e lembrar que a Ayrton Senna não vai ter nenhum mais. Hoje as máquinas dirigem pelos pilotos. A Ayrton Senna era um piloto. Parabéns a todos os trabalhadores. Um grande abraço e bom trabalho.
6: Valeu, amigo. Obrigada, viu? Ele, sem dúvida nenhuma, foi um grande piloto. A gente hoje tem grandes pilotos, mas com o poder de conquistar o público como Senna, realmente é difícil da gente ver. Foi uma forma única, né? 2h45, está na hora do repórter Bandeirantes.
1: Rede
3: Bandeirantes de Rádio.
4: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
7: Vamos lá, 12h45, começando agora mais um Repórter Bandeirantes para todo o Brasil. O um contribuinte que ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda tem um mês para prestar contas à Receita Federal. O prazo que acabava em abril foi estendido para o dia 31 de maio. O último balanço da Receita Federal mostra que mais de 15 milhões de contribuintes entregaram a declaração. Ao todo a expectativa é de que até 39 milhões e meio de declarações do imposto de renda neste ano, um número acima do recorde de 2022, sejam entregues. Neste ano, quem optar pela restituição via PIX ou usar a declaração pré-preenchida receberá o valor mais rapidamente, respeitando outras prioridades legais para o pagamento. O setor de tecnologia foi um dos que mais empregou no país nos últimos anos, mas está sofrendo agora com a crescente desaceleração. Enquanto os detalhes, é o repórter da Band, Igor Calião.
25: O Kelvin Danilo vai se formar em breve em análise de sistemas. Já enviou centenas de currículos, mantém o portfólio digital atualizado, mas a resposta nas tentativas de emprego é sempre a mesma. Olha, eu recebi bastante não. Muitos não, para ser sincero. O setor de tecnologia foi um dos que mais empregou no país nos últimos anos. As empresas se adaptaram à pandemia e as demandas digitais geraram milhares de empregos. Agora o setor vive uma forte desaceleração. A queda no número de vagas é de 70%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, as vagas no primeiro trimestre de 2023 caíram 77% para desenvolvedores. 59% para programadores e 43% para analistas de sistemas. Quem traz mais detalhes da pesquisa é a gerente do portal empregos.com.br. A Tabata Silva.
19: Hoje, com algumas restrições com relação a investimentos, né, algumas dificuldades financeiras que algumas empresas têm passado, elas estão reequilibrando esse quadro de colaboradores.
25: Ela ainda explica que o cenário na tecnologia é de atenção, mas não de desespero.
19: É um setor que ele está passando por uma adequação econômica e financeira. É um, um mercado que está encontrando esse equilíbrio, né, é, nesse momento atual, mas é também um mercado com muitas oportunidades e, e chances de, de trabalho.
25: Se manter atualizado com as demandas do mercado, investir em especialização podem ajudar na busca por um emprego. O Kelvin até pensa num plano B,
7: mas garante que vai seguir insistindo no mercado tech. Obrigado, Igor Calian. Agora, 2 horas e 48 minutos.
10: Soluções completas para o seu negócio. A
17: Sky tem tudo para quem é fã da diversão. Você já ouviu falar do Sky prepago? Com ele você não paga mensalidade e só recarrega quando quiser assistir. Tem recargas de 3, 7, 15 ou 30 dias a partir de R$ 9,90. E mais, cliente Sky também assiste sua programação pelo app da Digol, sem custo adicional. Dê a Sky de presente no mês das mães. Ligue agora para 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto! Quer descobrir tudo sobre o futuro do varejo alimentar? Venha para a APA Show 2023, além de alimentos. Aqui você encontra muita inovação, lançamentos de produtos, centenas de estandes do mundo inteiro, palestras imperdíveis do Congresso de Gestão Supernova e infinitas possibilidades de negócios. Garanta seu lugar na maior feira supermercadista do mundo, de 15 a 18 de maio no Expo Center Norte. Inscrições abertas, apashow.com. Se é fã de velocidade, o Faz o Bet aí é o patrocinador da transmissão da Fórmula 1. Na Fórmula 1, a emoção é garantida. E com o Faz o Bet aí, você pode deixar a corrida ainda mais emocionante. Aposte nos seus pilotos favoritos e ganhe ainda mais com o Faz o Bet aí, as melhores odds do mercado. Então não perca mais tempo. Faz o Bet aí na Fórmula 1 e sinta a emoção da velocidade. O Faz o Bet aí é super seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Está esperando o quê? Acelera e faz o Bet aí. Acesse já.
3: Repórter Bandeirantes Bora Brasil Vem com a Bandeirantes Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues
6: Duas e cinquenta Bora Brasil de volta aqui na programação Da Rádio Bandeirantes, hoje só comigo Joel da Atena se acha, feriado, tá descansando né? Amanhã ele tá de volta Aqui a nossa programação também e sabe o que quem manda aqui no programa são os nossos ouvintes, né? E eles pediram um áudio, eu não sei se foi exatamente o que o nosso ouvinte pediu, porque foi bem assim de supetão, mas ele disse que queria ouvir de novo uma narração aqui da Rádio Bandeirantes, é do Eder Luiz, de uma, da última volta do Ayrton Senna no GP de Interlagos em 1991, quando ele venceu. A gente achou aqui o áudio, não sei se é exatamente esse que você queria, mas foi o que a gente achou e é emocionante demais também. Vamos ouvir um trechinho.
26: Ainda está querendo a vitória. Atenção, o Emanuele corta as emoções. Ele mostrou o número 1. Um, está com a certeza da vitória. Acelera, campeão. Um momento memorável. É difícil descrever a reação do público em internados. É difícil dizer o sofrimento da Zé. É a volta final. Pra trás e vai dentro da aproximação. Ayrton vem. Ele quer a vitória. A chuva. A chuva cai. Ayrton vem. Ele quer vencer o grande prêmio no Brasil. Vai campeão. Você pode realizar o teu sonho Ayrton Senna. Você pode dar uma alegria inimaginável para essa gente Ayrton Senna. Chuva caindo. Ayrton querendo a vitória. Vai campeão. É cena de emoção. Tira no fundo. Dá o segredo da sorte Ayrton. Ayrton contornando. Chegando no Messi. A com perfeição, vai entrar no mergulho. A Irtoncela vai ganhar, Brasil! Ele vai ganhar, Brasil! A Irtoncela, tranquilo, pode tá agora tudo. Vai chegar na junção, Arre
6: Aquela hora que a gente começava a gritar na sala de casa, né? Jogava a almofada pro alto, começava a chorar. Puxa, como era bom, né? Que saudade que faz. Que falta que faz a gente ter um atleta, um esportista como Ayrton Senna aqui no Brasil. E tem mais um ouvinte que mandou mensagem sobre isso também.
11: Falando do Ayrton... Eu estava em Salvador, porque eu sou da Bahia, do interior da Bahia. E especificamente nesse dia eu estava em Salvador, trabalhando de empregada doméstica, eu trabalhava domingo também, porque eu folgava a cada 15 dias. E no dia 1 de maio de 1994, eu estava lá trabalhando, aí eu estava ouvindo a notícia no rádio, inclusive antes, do acidente estava vindo o grupo só para contraviar de Alexandre Pires, que estava estourado também naquela época ouvindo a música Domingo Domingo, quero te encontrar, desabafar já sofrer entendeu? aí depois eu ouvi também que tinha acontecido o um acidente com a Senna. Muito triste, né? Muito
6: triste. E esse é o nível de trauma, né? Que o que aconteceu com a gente naquele primeiro de maio causou em todo mundo. Não me disse é trauma, a gente lembra de tudo. A roupa que estava usando, a música que estava escutando, o que estava que fazendo naquele dia. Eu me lembro também, eu era criança quando o Senna morreu. Eu lembro de absolutamente tudo. É muito louco, né? E, de novo, que saudade que falta que o Senna faz. Vamos falar mais de esporte? Gustavo Soler está com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Soler? Boa tarde.
27: Tudo bom, Ana? Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Bora. E, por sinal, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, ele fez questão de mandar um vídeo para pessoal do Esporte na Band, né, para as redes sociais da Band. Falando sobre o Ayrton Senna, o Abel, como todo mundo sabe, é um grande fã de automobilismo, tem o Senna como um ídolo pessoal dele, sempre acompanhou a carreira do Senna, então para quem quiser acompanhar também que disse o Abel sobre o, um dos maiores ídolos do nosso país, já está no, no Instagram do Esporte na Band, né? essa palavra que ele mandou, ele fez questão, já que hoje é a Band né? quem passa a Fórmula 1, ele fez questão de gravar esse depoimento falando sobre o Ayrton Senna. E por falar em técnico e Palmeiras hora da gente atravessar a cidade e falar do Arc Rival porque existe a possibilidade de a qualquer momento o Corinthians anunciar de forma oficial Vanderlei Luxemburgo como treinador.
6: Fechou então?
27: É, tá muito perto. A expectativa do Corinthians é que ele chegue logo mais no CT Joaquim Grava comande a atividade desta segunda-feira e amanhã já apareça no vídeo o boletim informativo diário da CBF para comandar o Corinthians já no jogo de terça contra o Independente Del Valle pela Copa Libertadores da América. Então tá muito perto desse desfecho, né? O craque Neto já trouxe também esses detalhes, junto com a apuração da nossa reportagem. Então, Vanderlei Luxemburgo deve ser o novo técnico do Corinthians. Isso deve ser oficializado a qualquer momento. E quando for oficializado, será oficialmente a terceira passagem de Luxemburgo pelo Corinthians. Treinou o Coringão né, nos anos 90, no início dos anos 2000. E agora deve ser o nome para 2023, até o final deste ano, quando termina o mandato de Duílio Monteiro Alves. Bom,
6: torcida está se manifestando já ou não? porque a torcida tá mandando no
27: clube, é. né? Até sexta-feira, muita gente internamente no Corinthians elogiava e uma outra parte não queria de jeito nenhum o Luxemburgo. E aí, quando chegou o nome do Roger Machado, as redes sociais, é, os corintianos nas redes sociais começaram a falar, ué mas a diretoria não queria um cara de, de tamanho, um cara de peso, tava entre Luchimano e, e agora vai apresentar o Roger, que não conclui um trabalho há muito tempo, então a torcida começou a bater de frente com a diretoria e aí é, alguns membros da direção corintiana que não gostavam do, do Luxemburgo da ideia do Luxemburgo, agora estão engolindo seco porque muito provavelmente, em questão de horas ou minutos, o Luxemburgo será anunciado como técnico do Corinthians.
6: Tudo bem, então tá aí, corintianos. Gostam ou não gostam da contratação? Luxemburgo é um bom técnico, é um cara que tem nome, Sim. sabe lidar com os jogadores ali nos bastidores também. É esperado. é muito cabeça quente, né?
27: É, não o comanda um problema. time desde 2021, quando uhum. eu estava no Cruzeiro. Aí o Ronaldo chega, primeira, uma das primeiras coisas que o Ronaldo faz quando chega Despachar no Cruzeiro é mandar o Luxemburgo embora.
6: Bom, aí agora é esperar para ver. Pelo jeito o martelo já tá batido, a gente deve ter hoje ainda esse anúncio. E ó, vamos fazer uma miscelânea, uma bagunça aqui no ar, porque a gente começou falando do Senna, foi pro Corinthians. Vamos voltar então, você falou desse vídeo do Abel Ferreira, eu já achei aqui nas nossas Boa. redes sociais. Quem está nos acompanhando vai conseguir ouvir um pedacinho também, ó.
28: Olá a todos, daqui é o Abel Ferreira. Estou passando para homenagear Ayrton Senna, uma grande figura do desporto mundial e brasileiro. Dizer-vos também que o Ayrton Senna para mim me lembra momentos em família absolutamente extraordinários. Uma pessoa que me inspirou e me inspira pela forma como ele encarava o desporto, a forma como ele era competitivo, a forma como ele se doava, se dedicava e amava aquilo que fazia, neste caso, o desporto automóvel e hum, alguém que realmente representa para mim aquilo que são os valores não só hum, do desporto e daquilo que é ser competitivo, mas também por tudo aquilo que ele fazia os valores que ele tinha hum, da família.
6: Bom, tá aí um pedacinho então, tá nas redes sociais da, da Band, quem quiser dar uma olhadinha, tá no Instagram e no nosso Twitter também, no Esporte na Band. É isso?
27: É isso e a gente volta a qualquer momento quando tiver o anúncio oficial de Vanderlei Luxemburgo, então, como técnico do Corinthians. Tá
6: cravando já aqui o Gustavo Soler, ah, hein? vamos esperar.
27: O homem já deve estar tá cruzando a marginal.
6: <risos> já tá lá pra ponte das é. bandeiras, né? Valeu, Soler. Até mais. Gente, obrigada pela companhia também, viu? Acabou o Bora Brasil, a gente fica por aqui. Amanhã estaremos de volta, a partir da uma hora da tarde, também no seu youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial. Vem aí o Bandeirantes Acontece com Danilo Gobato, Para quem tá nos acompanhando de São Paulo, você que tá em outros cantos do país, fica com a sua programação local também. Valeu pela companhia, um ótimo feriado de 1 de maio para todo mundo.
3: Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo, ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz, ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada.